0: Zu Octopussy, dem nächsten James Bond Abenteuer mit Roger Moore. Am Mikrofon Alexander, hallo. Moin, moin. Und natürlich (lacht) ich, Marcel, eure treuen, streng geheimen Filmanalytiker.
1: Heute (lacht) wieder am Start für euch
0: mit Octopussy.
1: Ich freue mich. Vor allem, ich freue mich auch total, weil ich bin total gespannt auf deine Meinung. Und ich ich habe ja doch, ich war doch überrascht, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Das erste Mal nach zwei oder drei Jahren wieder. Und ähm, das erst, jetzt haben wir ja sozusagen ein James Bond Duell, hm. weil wir haben ja sag niemals nie ähm, im selben Jahr, das war wieder die Rückkehr von Sean Connery, das besprechen wir in der nächsten Folge, versus Octopussy. Und da haben sich die Produzenten natürlich noch mal ein bisschen mehr Mühe geben müssen, weil da die Konkurrenz einfach zugenommen hat. Genau, wir sprechen von dem Jahr 1983. Ja, also ein interessantes Jahr. Lass uns nochmal, bevor wir jetzt einsteigen, kurz auf das Gewinnspiel aufmerksam machen. Wir haben ein Gewinnspiel noch laufen, noch genau eine, noch zwei Wochen haben wir das laufen, für ein handsigniertes und personalisiertes George lazenby Autogramm. Für alle, die es nicht wissen, George Lazenby ist der James Bond aus <lacht> im Geheimnis ihrer Majestät. Man weiß ja nie. <lacht> Aber ähm, um es kurz zu machen, geht auf unsere Instagram-Seite für die Gewinnspielkondition oder, oder kommentiert unsere, unsere Posts. Und da sind alle, sind alle Konditionen da. Und dann werde, äh, losen wir bei "In Angesicht des Todes in. Nee, in vier Wochen losen wir dann aus, wer das Autogramm bekommt. Beziehungsweise muss George Flazen wir natürlich erst noch schreiben. Dauert noch ein bisschen dann, aber wir losen aus. Genau. Ihr könnt auch einfach die
0: Podcast-Folge hören, Gewinnspiel. Da erklären wir auch nochmal, wie es funktioniert, wie ihr teilnehmen könnt. Und in zwei Wochen ist quasi Teilnahme Schluss mit der Folge von Sag niemals nie. Und zwei Wochen später in der Folge
1: losen wir dann live on air aus. Okay. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein Ähm, in Octopussy, die Folge heißt ja so. Und äh, ja, letzte ähm, nach dem dem letzten Film in tödlicher Mission, den haben wir ja, du hast den mit sieben geheimen Akten, ich mit 7,5, also relativ relativ positiv eigentlich, bescheiden positiv kann man sagen, bewertet. Mhm. Ähm, Kommen wir jetzt zu Octopussy, wie wir eben schon gesagt haben, 1983, das James-Bond-Duell, Schlechthin, Sagt niemals nie versus äh, Octopussy. Und ähm, ja, Octopussy beruht auf einer, auf einer Kurzgeschichte von Ian Fleming, hat aber wie auch bei den letzten Filmen eigentlich nichts, nichts damit zu tun. Also die, die, das Drehbuch hat nichts mit der Kurzgeschichte zu tun. Ähm, es wurde ein, eine Romanvorlage, auch ist auch eine Kurzgeschichte äh, genommen, P- ähm, Property of a Lady. Da geht es ein bisschen um dieses Ei, was wir auch gleich reden, äh, mit der Auktion. Ähm, da hat man auch so Stücke enorm, aber eigentlich hat man, hat Richard Maybau mit äh, Michael G. Wilson ein, ein komplett neues James Bond-Drehbuch verfasst. Ähm, und ja, Dreh, Dreharbeiten 1982, äh, August 82 bis Januar 83. Ähm, und diesmal haben wir vor allem auch Deutschland als Drehort. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das erste Mal, oder? In der James yeah. Bond-Reihe bisher. Ja. Und dann gibt es, glaube ich, noch bei Der Morgen stirbt nie, haben die, glaube ich, auch noch mal, haben, nee, haben sie Hamburg genommen noch mal als, als Drehbuch Aber ich glaube, dann mehr, also so Deutschland als Drehort waren nur die beiden Filme, oder? Also ich erinnere mich auch noch an den
0: Pierce Brosnan-Film. Ich glaube, Daniel Craig war auch nicht in Deutschland, soweit ich mich erinnere.
1: Mhm. Ähm, aber da werden wir ja noch mal dazu kommen dann, wenn wir die Filme besprechen. genau. So, und ähm, ja, mit Roger Moore, das war ja das Spannende. Ich weiß nicht, was du jetzt dazu sagen willst, ich bin ja gespannt, aber Roger Moore hatte ja eigentlich nur für drei Filme unterschrieben, hat er schon abgedreht und dann jeweils immer nur für einen neuen, also jetzt auch in tödlicher Mission nur den. Und dann hat er auch, wie auch Sean Connery damals oder auch George Lansby, je nach ne, Perspektive, auch irgendwie gar keinen Bock mehr. Ne? <lacht> ja, ist
0: jetzt hart ausgedrückt, aber ich äh, glaube, es war vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei Sean Connery damals. Ähm, Zumindest war das Medienecho, glaube ich, nicht ganz so so groß. Ähm, Zumindest so, wie ich das jetzt ähm, herausfiltern konnte, war bei Connery damals das Medienecho schon ein bisschen größer. Und äh, ja, er hat nochmal unterschrieben Roger Moore für Octopussy. Und spielt deswegen den neuen, oder den, den James Bond, den neuen James Bond vor allem.
1: Also der Grund war, und deswegen frage ich so ein bisschen provokativ, da, da eigentlich haben die, die Produzenten auch nach einem neuen James Bond gesucht, weil eben Roger Moore ja auch schon 55 war, ist jetzt auch nicht mehr so das Alter für so einen, so einen Superhelden oder so einen, so einen Actionhelden. Mhm. Und dadurch, dass eben die Konkurrenz mit John Connery dazu kam, hat man gesagt, da können wir jetzt kein Risiko mehr eingehen. Und die haben ja schon da ein bisschen auf, auf Timothy Dalton geschielt, und dann haben sie halt auch gedacht, komm, dann gehen wir dem Roger Moore jetzt halt dann 4 Millionen plus Einspielergebnisse in prozentual das jetzt zurückkommt. Und ähm, ja, also das war auch ein Grund, wieso nochmal Roger Moore zurückgekommen ist, trotz des hohen Alters. Genau, also es gab natürlich, äh, haben sich die Produzenten
0: nach Alternativen umgeschaut, wie das glaube ich nach jedem, jedem Vertrag so ist, der ausläuft, aber am Ende hat man sich wieder für den alten Star, den der ja auch bekannt
1: war, der auch eine gewisse ähm, Zugkraft mitgebracht hat. Ja, die ähm, letzten Filme waren ja alle ein Erfolg, also die waren ja finanzieller Erfolg, auch wenn damals, die damals ja also ja genau also, viele also waren ja auch in der Retro-Perspektive erst quasi ein bisschen
0: bisschen schlechter bewertet als damals. Damals waren die ja durchweg alle ein bisschen ein bisschen besser bewertet als man sie jetzt bewertet nach, mhm. nach den ja- ganzen Jahren.
1: Ah ja, aber die waren halt höchst profitabel, ne? Also die ja. haben ja irgendwie das, das x-Fache eingespielt von dem, was sie gekostet haben. Ja. und, und natürlich Aber natürlich ist jeder neue James Bond, wie bei George wie ist natürlich auch ein kleines Risiko. Ne? Und ne, warum was ändern, was eigentlich so funktioniert mhm. schon. Und ähm, ja, Roger Moore ist ja auch ein bisschen, da kommen wir ja gleich dazu nochmal, dass die ja versucht haben, die Rolle noch ein bisschen weiter anzupassen. Ähm, werden wir im Laufe der Filmbesprechung drüber reden. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf die, auf die restliche Besetzung. Mhm. Ja, wir
0: haben ähm, unseren, unseren bekannten Staff wieder dabei mit Desmond Lühendel als Q, Louis Maxwell als Miss Moneypenny, Jeffrey Keane als Sir Frederick Ray und Walter Gottel als General Gogol. Der ist die, aber auch schon
1: echt, wie, der hat echt ein paar Mal schon mitgespielt. Also genau, der, die mal, haben oder? alle
0: schon ein paar Mal jetzt äh, mitgespielt. Äh, der Gogol hat ja immer mal wieder auch etwas größere Rollen gekriegt. Wir kennen auch schon den Regisseur, den John clan die Musik kommt wieder von John Barry, auch ein Comeback. Und zum Titelsong von Rita Coolidge mm. ähm, <lacht> sagen wir nachher ja nochmal was, wenn wir dann über die, die, die Titelsequenz sprechen. Wer neu besetzt worden ist, ganz prominent ist äh, unser geliebter M, nachdem mm. ja im letzten Film schon M nicht besetzt worden ist aufgrund von der Krankheit, ist jetzt Robert Brown der neue M-Schauspieler geworden, ist ein britischer Schauspieler, der im Alter von 82 Jahren, 2003, verstorben ist und wir kennen ihn eigentlich auch schon aus Der Spion, der mich liebte, damals allerdings noch in der Rolle des Admiral Hallgraves. Und übernahm dann bei Octopussy die Rolle des M's und spielte die dann auch im Angesicht des Todes, bei der Hauch des Todes und ähm, das Letztmalige dann bei Lizenz zu töten. Also insgesamt viermal spielte er den, den M.
1: Also fast alle Filme auch, wo der, wo der John Glenn der Regisseur war, ne? Ja. Also der John ja. Glenn hat ja Octopussy Angesicht, Hauch des Todes und Lizenz zum Töten gemacht. Genau, also alle auf, Filme Filme.
0: Ja. Ähm genau bis auf letzten Film also bis auf in tödliche Mission ähm, war ja. er da auch treuer Begleiter und ähm, Bernard Lee ähm, ist Nachfolger der leider verstorben ist genau ähm, wen haben wir noch dabei wir haben natürlich wieder ähm, Bond Girls mit am Start Octopussy ähm, gespielt von Maud Adams die wir auch schon kennen eine schwedische Schauspielerin Und die kennen wir tatsächlich schon von Der Mann mit dem goldenen Colt. Da spielt sie nämlich die Freundin von Scaramanga, die Andrea Anders. Und sie hat tatsächlich im nächsten Film, im Angesicht des Todes, nochmal einen kurzen Auftritt. Ich bin gespannt, ob wir, wenn wir den Film sehen, direkt erkennen, wann sie auftritt. Mir ist es nämlich gerade nicht bekannt. Es ist auch nur ein ganz kleiner Cameo-Auftritt deswegen bin ich mal gespannt, ob ähm, wir
1: die da nochmal entdecken. Das ist mir aber auch neu, aber, aber ich bin jetzt echt mal gespannt, dann was. Ja. also achte ich jetzt mal drauf. Dann, ja. genau. Aber es ist interessant, dass die gesagt haben, also noch mal also ein Bond nochmal noch mal wieder, wieder, wieder zu, zu, zu Also fremden. weil normalerweise, weißt du, die ganzen anderen Rollen, die sind ja alle so M und so, die haben ja alle eine feste Rolle und da kann man Weiß sowas nicht. auch wieder, aber, aber Octopussy ist ja eigentlich ein ganz anderes, ist ja, ist ja nicht die Freundin von Scaramanga. Und da finde ja. ich das schon irgendwie sehr gewagt. Da, das ist so ein bisschen wie bei dem ähm, bei dem von Man lebt nur zweimal, der irgendwie diesen, diesen Kontakt mal in Japan spielt mm, und dann Blofeld im nächsten Blue Film. Feld. Das ich, finde ich ein bisschen, dann, also ich meine, es gibt ja schon eine größere Auswahl an Schauspielern. Das kann ich ja, nicht ja. nachvollziehen, weil das ja. ne, finde ich schade. Ja, yes, bei, bei Robert Brown ist es mit M auch so, der war ja auch Admiral
0: ähm, Herr Graves davor, Allerdings kann man da ja noch sagen, ja, der hat jetzt einfach eine andere, andere Position gekriegt. Ne? Das ist jetzt halt hm. kein Admiral mehr. Aber gut, sein Name hat sich halt geändert. Er heißt jetzt halt ja. Ja, Grace. Also auch da wurde er auf einen Beka- äh, zumindest den Produzenten bekannten Schauspieler zurückgegriffen. Ähm, was aber damals tatsächlich häufig so passiert ist in, im, im okay. Bond-Kosmos. Ja, und wir haben noch eine zweite bond girl Magda, gespielt von Chris Dina Weyborn ist eine schwedische Schauspielerin, 71 Jahre alt. Sie wurde mit 20 Jahren Miss Schweden, also ist auch ein Model gewesen. Und ihre schauspielerische Karriere, ähm, ja da steht Bond über den anderen Dingen, die sie gemacht hat. hatte viele Gastauftritte in Serien. Ähm, Sie ist zum Beispiel zweimal auch bei Baywatch zu sehen, aber international bekannt und ähm, erfolgreich wurde sie eigentlich durch den den Bond-Film. Genau, und dann haben wir natürlich noch jede Menge Bösewichte und Gehilfen. Allen voran Kamal Khan, ein französischer Schauspieler. Ah, er wurde gespielt von Louis Jordan. Äh, Jordan. Französischer Schauspieler starb 2015 im Alter von 93 Jahren. Er hat sogar zwei Sterne auf dem Walk of Fame bekommen. Und seine bekannteste Rolle neben James Bond war Brief einer Unbekannten und vor allem Gigi. Damit hatte er einen großen, großen Erfolg. Dann General Orloff, ja, auch im Film eine wichtige Figur, wurde gespielt von Steven Berkoff, ein britischer Schauspieler, Regisseur und Autor. 84 Jahre alt lebt auch noch ähm, spielte in vielen bekannten Filmen mit unter anderem Outland Rambo 2 Riders oder Beverly Hills. Drops. Ah stimmt
1: Rambo 2 ich, ich dachte irgendwo erkenne ich den es war Rambo <lacht> 2 genau ja. Ja. meistens nur, nur kleinere oder, oder Nebenrollen ja. aber er, er spielte tatsächlich in einigen bekannten Filmen mit und, und hat dann und gesagt hat dann gesagt dass James Bond irgendwie keine Substanz hat hat er mal im in Interview gesagt also wenn man irgendwie in Rambo 2 mitspielt und dann Rambo, sagt, James Bond ja. hat keine Substanz, also hat er sich irgendwie die falschen, oder vielleicht die falsche Berufswahl, ja. <lacht>
0: und vielleicht, weil wir ein deutschsprachiger Podcast sind, noch ganz interessant, er ist mit einer deutschen Pianistin liiert. Aha. Genau, dann haben wir noch den Handlanger, unseren Gobinda, gespielt von Kabir Bedi. Ist ein indischer Schauspieler, 76 Jahre alt, wurde bekannt durch den Film Sandokan und ähm, ist in Deutschland und Europa vor allem bekannt und ähm, erhielt damals auch den goldenen ähm, Bravo-Otto-Preis, den es mittlerweile nicht mehr gibt. Aber ähm, damals war das äh, eine eine angesehene oder zumindest nicht ganz so unwichtige deutsche Auszeichnung. Gut. Gut. Genau, und dann Guck. wären wir eigentlich schon durch. Wir haben noch die Zwillinge Mishka und Krishka, die auch in echt äh, Zwillinge waren, David und Tony Meyer, aber ähm, die haben bis auf Bond eigentlich nicht wirklich eine...
1: Ja, aber schon, Karriere. die haben schon eine wichtige Rolle im Film. Genau, im um, Film haben sie eine wichtige ja. Rolle, aber so, also die Schauspieler an sich waren jetzt
0: nicht irgendwie darüber hinaus irgendwie großartig bekannt. Gut,
1: dann steigen wir mit dem Film ein. Ähm, wir haben, ähm, ja, wir sprechen diesmal, also wir, 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 wir fangen an und, und du hast schon in der, wir machen ja immer so eine ganz kurze Vorbesprechung, wir wollen es aber nichts viel erzählen, so, so wir sehen James Bond, wie er auf, ein, das hast du gesagt, auf ein Reitturnier, das ist aber eigentlich mehr so, mehr so neben, ist also eigentlich mehr so Nebenschauplatz, eigentlich ist das ja. eher so eine, so eine, wieder so eine, so irgendeine Base, ne? so eine Base, so, ja, so eine Militärbasis. Wo James Bond sich als einer, ein... ein Und wo, wo spielt das eigentlich? Also ist das irgendwo... Ich habe ich hab nämlich angenommen, das müsste irgendwo in Mexiko sein. Also ich glaube, es wird gar nicht näher... aus. Also ich habe es tatsächlich auch nicht im Film...
0: Ähm also wir sehen Palmen. Ja, also es ist irgendwas Südamerikanisches. Aber ich, ich glaube, es wird gar nicht direkt angesprochen, wo das jetzt genau sein soll. Also zumindest habe ich es hm. nicht, nicht irgendwo wahrgenommen, wo das irgendwie gesagt, also später steht ja zum Beispiel Ostberlin, aber ich glaube, da wurde kein Hinweis gegeben, wo das genau ist, außer dass es ein
1: südamerikanisches Land sein muss. Ja, also er wird dann als ähm, Doppelgänger ziemlich schnell dann enttarnt in so, so einer Art Flugzeughanger, wo eine, wo irgendwie so eine Bombe, Bombe liegt, er wird auf frischer Tat ertappt, ähm. Oder er will da ja die Bombe. Er reinlegen. will die Bombe legen ja, ja, und diese, dieses... Ich, das sieht aus wie so ein Laser. <lacht> wie so ein Laserkanone oder so. Also irgendeine militärische Waffe will er zerstören. Aber da wird er ertappt von dem, von dem er sich auch als Doppelgänger sozusagen ausgibt, und dann stehen genau. die sich so gegenüber und das, die sehen ja. sich echt ähnlich. ne? <lacht> ja, das find, fand ich auch echt lustig. Also
0: die Ähnlichkeit ist echt wirklich da. Ähm muss ich auch nochmal an, an unseren letzten Film denken. Vielleicht hätten sie den besser als, als Autofahrer nehmen sollen. <lacht>
1: hm. <lacht> ähm, von der Ente. Ja. Ach so, ja, klar. Aber haben wir ja in diesem Film auch wieder so die eine oder andere Szene. Ja, Mit, haben mit, wir auch, einem, ja. mit, mit einem sehr äh, ja, offensichtlichen Stuntman. Ja. Aber der James Bond wird da eben auf frischer Tat ertappt, der will dieses Ding eben in die Luft sprengen. Man weiß aber als Zuschauer eigentlich nichts weiteres, spielt auch, auch irgendwie keine Rolle und nee. wird dann ertappt und ähm, ja, dann abgeführt auf so eine Art so eine Jeep. Mhm. Ähm, und er hat dann aber noch so eine, so eine Assistentin, die, die dann, und das ist auch, finde ich, also ne, wir fahren dann, der James Bond fährt dann äh, mit, von irgendwelchem Militär da bewacht über so eine Landstraße, und da fährt dann seine Assistentin, die in dem Wahnleben tatsächlich irgendwie nur 17 ist oder gewesen ist. Das fand ich ja doch, hat mich gewundert. Das hm. sah ein bisschen älter aus. Und da kommt es ja eben zu dieser, finde ich, ganz amüsanten Szene, wo, wo sie dann halt versucht, über, ne, über nackte Haut ein bisschen so am, am Steuer dann, so die, die, das Militär dann da abzulenken. Und ja, dann kann sich James Bond befreien. Und ja, da kommen wir eigentlich schon zu dem, zum Highlight, dann geht James weil die haben ja irgendwie so eine Art, also man denkt erst, das sind irgendwie so, so, so Pferdeanhänger Ja. und James Bond geht dann da rein und dann puppt sich diese Pferde, das ist eigentlich ein cooles, cooles, cooler Einfall, puppt sich diese, diese Pferdeschwanz, klappt dann so aus und dann äh, wird daraus ein Flugzeug, ne? Ja, genau, also der, der, der das ist quasi
0: nur eine Attrappe und kommt so ein Mini-Flugzeug, so ein Mini-Düsen-Chat ähm,
1: da auf einmal raus. Und da haben wir ein paar Flugszenen, ähm, erinnert mich so ein bisschen an Top Gun, den ich jetzt vor kurzem gesehen habe, jetzt ist natürlich jetzt nicht so aufregend, aber schon ziemlich flott alles hm. und ja und dann gibt es eigentlich eine, ein ziemliches Highlight, weil dann fliegt James Bond quasi durch die also es wird Wenn er hat Raketen abge, 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 abgefeuert von dieser Militärbasis, also so Flug, Flugabwehrraketen, also Lenkraketen. Und James Bond natürlich, der fliegt dann in dieses, in, diese Militär, in diesen Hangar wieder rein. Hm. Und ja, was hältst du von diesem Stunt? Also es ist ja, es ist ja so ein Stunt. Übrigens einer der größten, also in der Filmgeschichte bis 1983 die größte Miniaturexplosion, jemals gedreht. James <lacht> okay. Bond fliegt dann mit diesem Flieger, also sie versuchen dann Durch das Tor den, zu ja. schließen. Und man sieht natürlich, dass es ein kleines Modell ist oder dieses, ja. man sieht ja auch dieses diese, diese, Metallband oder diese, diese, woran die eben dieses Flugzeug festgemacht haben, sieht man sehr deutlich, finde ich. Aber... Ähm, James Bond erreicht eben sein Ziel, ne? Also die, die Rakete, also er kann dann gerade noch so über den Hangar, über das Tor dann so ab, ab, so rausfliegen und dann, ne, die, die schießen die, die Militärs schießt sich dann quasi selber ab. Genau. Also sein Ziel, dieses, diese Waffe oder so, die er ja
0: vorher noch mit der Bombe hochjagen wollte, die erreicht er dann doch noch, weil die, die Rakete, die eigentlich hinter ihm her ist, diesen Hangar dann einfach doch zum Explodieren bringt. Ja. Ähm, danach ist die relativ schnell vorbei. Er landet dann ähm, auf einer vermeintlichen Straße, weil sein Benzin leer ist und geht dann zur Tankstelle und sagt dann dem Tankwart einmal vollmachen, der sich nicht wundert, warum da ein Flugzeug steht. Ja, insgesamt finde ich, die Szene fängt ähm, sehr dynamisch an. Ich fand das ganz cool gemacht mit diesem Pferdeanhänger und er, er zieht sich ja da auch um und äh, wechselt quasi immer die, die, also er zieht seine Mütze aus und schlägt die quasi auf links und ist auf einmal dieser Offizier. Ähm, schmuggelt sich da rein, dann diese Gegenüberstellung mit dem Dubel, das finde ich eigentlich äh, echt gelungen dann dieser überraschende Moment, wo dann dieses, dieses kleine Flugzeug aus dem Hänger kommt, auch eine tolle Idee und die Flugszene eigentlich auch ganz gut gemacht, sie hat Spannung äh, mit der Rakete, man fragt sich, okay, wie schüttelt er die jetzt ab dann fliegt er durch diesen Hangar, das Einzige was ich tatsächlich schade finde und da hätten sie vielleicht, ein also das ist so eine ganz Kleinigkeit, die die man einfach besser hätte lösen können, um es ein bisschen authentischer zu machen, ist, ähm, die schließen ja dieses Tor. Und also erstens ist es natürlich schon sehr unrealistisch, dass wir überhaupt da durchfliegen kann. Aber diese 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 Toren, also vom zweiten Tor, ist schon so weit zu. Und dann kommt da halt noch dieses Flugzeug raus, äh, was einfach viel größer sein muss, als dieser Spalt noch ist. Ähm, da finde ich, ist, hat man vielleicht ein bisschen... Ähm, mehr darauf achten können, dass dieses Tor einfach noch ein bisschen weiter offen ist. Vor allem, weil es ja nicht wirklich in echt gedreht worden ist. Also man hätte das dann vielleicht noch einen Tick realistischer darstellen können. Aber ansonsten fand ich die Szene eigentlich einen guten Einstieg. Auch mit dem, dass er da an die Tankstelle noch rollt, war ein bisschen lustig dabei, war jetzt aber nicht zu übertrieben. Fand ich eigentlich eine gelungene Szene.
1: Ja, ja, doch. Nee, hast du eigentlich alles auf den Punkt gebracht? Das ist, er hat, die hat natürlich, wie viele äh, sequen- äh, pre title sequenzen nichts mit dem Film zu nichts, tun. Ja. Das ist einfach nur ein bisschen, um ein bisschen Action wieder reinzubringen. Und ähm, also wir haben durchaus schlechtere pre sequenzen gesehen. Also das ist schon, äh, da geht schon die Post ab und ja. Ähm, ja. wir haben am Ende des Films nochmal eine Flugszene, da haben sie irgendwie, ähm, da, da haben sie ein bisschen Fokus drauf gelegt in diesem Film. Gelungen. Hm. Ja, ja, mit der. Doch. Ja. Also mit der Titelsequenz, ich finde, also ein, der Octopussy, ist, also All Time High heißt der Titelsong, hat tatsächlich ja. einer der schlechtesten Chartplatzierungen von einem James-Bond-Film. Verstehe ich gar nicht, weil ich finde den Film, ich finde diesen Song echt hm. sehr gelungen. Ja, ähm, wir haben
0: wieder, wie, wie im letzten Film, ähm, bei In Tödlicher Mission auch wieder einen etwas ruhigeren Song. Aber ich genau. finde den auch völlig solide. Also mir, mir gefällt der. Ich finde, der Song ist das Beste an der Titelsequenz. Um. Absolut.
1: Genau, genau. Das ist nämlich jetzt, ich fand diese ja. Titelsequenz einfach zum Gehen langweilig. Ja. Die ja. haben jetzt diese, Super. so was so neu war, war diese, diese Laser-Effekte, so Laser-Form, hm. die sie auf irgendwelche nackten, nackten heute hm. also nackte Frauen da ähm, projiziert haben. Ähm, auch sehen wir dann mal Roger Moore, wie er dann so von so mehreren Armen umschlungen wird, also so Oktopussi, ne? so, so ein bisschen Oktopus mäßig Aber ich fand die einfach zum Gehen langweilig. Ja. Also ich fand fand die
0: tatsächlich auch nicht so spannend. Sie haben versucht, so ein bisschen neuere Elemente reinzubringen. Letztes Mal hatten wir ja quasi die Sängerin, die mitgesungen hat. Das hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Diesmal gibt es, also früher hat man ja eigentlich nie wirklich Gesichter und so gesehen, sondern immer nur Silhouetten. Diesmal ähm, hat man die Frau deutlich gesehen, gerade das Ende, da liegt die, also da liegt dann eine Schauspielerin, äh, einfach so gefühlt 30 Sekunden einfach nur da und das Einzige, was sie macht, ist, den Blick zu ändern, weil so eine Pistole reingehalten wird. Und aus der Pistole kommen dann diese Laser und diese Namen, was man ja schon oft hatte. Aber ähm, ich fand sie tatsächlich auch nicht so spannend und eher schwach.
1: Ja, ja. Also, also einfach eine, 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 ziemlich, eine ziemlich bedeutungslose Teilesequenz. Da gab es schon spannendere, also da, da wünscht man sich ein bisschen klar, das sind James Bond-Elemente, da muss man immer auf Gewährtes auch setzen. Und das haben, die haben ja versucht, jetzt diese Laser-Sachen, das war eine neue Technik damals, haben sie versucht reinzubringen. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch aus unserer Perspektive jetzt einfach, weißt du, ja, nachdem wir jetzt No Time to Die, die ja schon, oder, oder, oder Skyfall, so spektakuläre Eröffnungssequenzen, ähm, Sequenzen gesehen haben, hm. ob wir jetzt einfach da ein bisschen anders drauf sehen, ja. gucken natürlich, wir müssen immer gucken, dass wir natürlich auch sehr Zeit sehen, aber ich glaube selbst für 1983 die anderen, also selbst Goldfinger hatte doch eine deutlich spannendere, und das ist ja, das ist ja schon 20 Jahre her, ja. ähm, deutlich interessantere Teilesequenz ja. durch diese Rückblenden und, und ja. einfach ein bisschen fand, kreativer. Fand ja, fand ich auch. Ähm,
0: ja, wir hatten in, also in den letzten, ich also die letzten Filme fand ich jetzt alle nicht irgendwie herausragend. Ähm, von den Titelsequenzen. Ja, aber man, also ich finde, es ist jetzt auch... Also wenn jetzt ein Film zum Beispiel wie Goldfinger ist und die Titelsequenz so wie jetzt bei Octopussy, dann finde ich den Film trotzdem genial. Ähm, also für mich ist die Titelsequenz immer ein nettes, nettes Add-on. Aber... Ähm, macht jetzt nicht, nicht ruiniert nicht jetzt so nicht den ich, Film nee, nee. ruiniert ja, nicht den Film wenn der Film ansonsten gut ist wenn natürlich der Film kacke ist und dann auch noch die Titelsequenz kacke ist dann wird es natürlich doppelt kacke aber, ja. <lacht> aber so ähm, also sie war jetzt auch nicht unterirdisch schlecht oder so ne also so ist es nicht aber sie war einfach nicht so spannend ähm, nicht so nicht so bewegend der Titelsong
1: ich finde ihn persönlich sehr sehr gelungen ja Jo, dann, dann lass uns nicht lange damit aufhalten, dann gehen wir, da, äh, gehen wir direkt nach Berlin, Da wir wir leben ja noch in der, oder 1983, da ist die Mauer ja noch nicht gefallen und mhm. das ist auch so ein bisschen das Thema oder das ganzen Plot dieses, dieses Films, ja. ähm, dass wir, ja wir haben jetzt eine Szene, wo wir äh, einen Clown sehen, der von so zwei Messerwerfer verfolgt wird, ähm, also der und das ist so ein bisschen auch finde ich eine es, es ist so eine, so eine Art Wald ähm, an der Grenze zu Ostberlin ähm, genau und, also West und Ostberlin die Grenze West und Ostberlin genau und der, dieser, der, der, der Clown der wird dann da auch der wird dann da äh, stochen. oder äh, ne, so, so, eine, so ein Messer der, der Messerwerfer in, genau, von Messer in den Rücken gekriegt und geht dann in diese kann sich dann irgendwie noch in so eine britische, so eine, so Botschaft. Eine britische Botschaft da hieven und lässt dann eben so ein Ei fallen. Oder, oder das the property of the lady lässt er dann fallen ein fabergie Ei Ei ja das ist jetzt so diese fand ich eine fand das ja also dieses, diese, diese Stimmung fand ich so diese, dieses, dieser Nebel in diesem Wald und so und diese unheimlichen Messer ich fand das schon sehr gut eingefangen ich finde auch so Clowns ich war Clowns sind immer gruselig die sind immer gruselig. Also, es ja, gibt, also, sind, also dass, dass man die den Kind also ich weiß nicht, warum die gruselig <lacht> sind, aber die sind, finde ich, fand ich früher auch schon als Kind ja. immer gruselig. Ja. Ich kenne echt, also ich kenne wenige Leute, die Clowns
0: nicht gruselig finden. Und <lacht> ähm, trotzdem ich weiß nicht, werden ob die einfach, ja. die, ob, ob, ob äh, wir in unserer Generation einfach zu viele äh, gruseligen Filme geguckt haben mit Clowns oder <lacht> woran das liegt, aber. Ähm, eigentlich sollen ja Clowns lustig sein. Ne? Also eigentlich ist der Clown irgendein Animateur, der irgendwie Kinder bespaßen soll.
1: Ich finde es eher gruselig immer. Es ähm, liegt halt daran, dass man so ja. als Kind, ne, denn der Clown, so jemand, dem man Vertrauen schenkt und einem dann doch am Ende ähm, um- umbringt. Das waren dann natürlich diese Filme, die dann da so rauskamen, die dann auch, oder so Geschichten, die vielleicht haben so das Clownsbild ein bisschen negativer geprägt. Hm. Oder zumindest anders. Ja, wir haben dann ähm, James Bond, wieder der, eine klassische Szene mit Money Penny Und diesmal haben wir ja noch eine Assistentin von ihr. ja, ähm, ja. ja wo,
0: wo, wo man ja quasi als Zuschauer, ähm, weil ja nur die Füße die gefilmt werden, werden ähm, erst denkt, ähm, quasi Miss Moneypenny ist jetzt neu besetzt worden. Also zumindest dachte ich das im ersten Moment so, oh, sie haben eine neue Miss Money Penny eingeführt. Aber Miss Moneypenny hat einfach nur eine neue Assistentin. Und hm. äh, James Bond ist natürlich direkt äh, begeistert. Klar, kann er ja auch sein. Und ja, äh, ja das also Miss Moneypenny und ähm, die Assistentin, die als Bond dann zu M reingeht, schauen sie ihm noch so ein bisschen hinterher und beide äh, seufzen dann noch so ein bisschen so. Ah. <lacht> ja,
1: war, war mir ein bisschen too much, aber ähm, ja. Wo man Roger Moore ja schon echt ansieht, dass er da echt. Also ich habe mir diesmal die englische Fassung angeguckt und ähm, ich finde, also ich weiß nicht, ich glaube, die deutsche Synchronisation ist ein bisschen flotter, weil einfach der, der Synchronsprecher einfach ein bisschen jünger, glaube ich, noch war, aber auch der, der, die Stimme von Roger Moore ist schon so leicht brüchig, so okay. bei Mitte 50 mhm. und man hat das, das Öfteren in, in dem Film hab ich gedacht, oh Mann, ja. also so einfach so wirklich, also die, die Frau von Roger Moore, die war auch am Set und, und während der Dreharbeiten hatte Roger Moore irgendwie Geburtstag, ne, seinen 55. Geburtstag, und da haben die sich überlegt, oder oh, das war schon bei den tödlicher Mission, so, da haben sie sich überlegt, am Set eine riesen Geburtstagsparty für ihn zu machen, so, ne? Ja. Dann haben sie es aber gelassen, aus dem Grund, weil sie nicht wollen, dass eben dieses wahre Alter von Roger Moore, dass dann die Presse und so weiter davon Wind kriegt. <lacht> und das, die wollten das wahre Alter von Roger Moore, die wollten damit jetzt nicht, wollten das jetzt nicht noch betonen. Also die, die mhm. denen waren schon allen bewusst, dass Roger Moore da schon hart an der an der Altersgrenze zu einem, ich meine, Mitte 50 ist ja auch jetzt noch nicht alt, ne? Aber ja. wenn du natürlich. James aber Bond wenn du dann halt so eine, genau, wenn du
0: dann halt so junge Bond-Girls oder, oder andere ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler daneben stehen hast, ähm, ist es natürlich schon, fällt es natürlich nochmal deutlicher auf. Weißt du, also wenn jetzt nur Miss Moneypenny dasteht, die ja in einem ähnlichen Alter ist, ähm, also sie ist 27 geboren, Roger Moore ähm, auch 27, also im genau gleichen Alter, dann, dann passt das so auch stimmig zusammen. Wenn dann aber dann ähm, jemand wie die Penelope, also die Assistentin, daneben steht, ich weiß gar nicht, wie alt die Schauspielerin war, zu dem Zeitpunkt, dann fällt es natürlich
1: deutlicher auf. Ja, oder sagt, die von der die, Alters- die, die von der Eröffnungssequenz, genau, diese Assistentin, ja. die war 17 ja. und er ist ja. 55, ne? das ist irgendwie dreimal so alt, aber gut. Hm. Ja, dann, ähm, ja, willst du kurz, also dann geht es eben um das Ei, ähm, Genau, und bekommt quasi seinen Auftrag, ähm,
0: dem Ganzen nachzugehen, weil man eben dieses Ei gefunden hat, das 009, der dieser Clown war, ähm, noch feststellen konnte, es ist, ist eine Fälschung. Aber man möchte einfach gucken, wer denn Interesse an dem echten Ei hat, weil das in einer zeitnahen Versteigerung verkauft werden soll. Und da geht dann James Bond mit einem Begleiter vom dem britischen... Ich weiß gar nicht mehr, was das war, britischen Kunstexperte oder so irgendwas ähm, hin. In dieses um eben zu gucken. Ja. Genau, in dieses Aktionshaus umzugucken, wer sich für dieses Ei interessiert, wer der
1: Käufer ist, wer sich da vielleicht enttarnt. Ähm. Also für das Originalei. Das ist ja ein bisschen genau. diese, diese Sache. Und dann tauscht er das Originalei. Also, das ist, finde ich, sehr auffällig während dieser ja, Koalition. Das ist, ich, eine, ja, Das ist echt nicht gut gelöst. Hey. Also, also wir haben ja, also wir müssen ja davor nochmal, bevor wir jetzt zu der Auktion auch gehen, ähm, wir haben ja noch eine, eine kleine Szene in, in der Sowjetunion, die, das Meeting der Generäle, ja. ähm, wo wir sehen irgendwie der der Gogol, dass der doch ein bisschen etwas vernünftiger ist und dass da so einer von den Generälen da ein bisschen, der da irgendwie, ähm, ja da haben wir eine Karte und da sehen wir halt, na da hat er halt schon diese Idee, dass wir irgendwie jetzt hier eigentlich, dass wir den Westen über, überrollen sollten mit unseren Militär. Ja. Ähm, wird er aber ja, ausgebremst der, wie so ein kleiner Schuljunge dann sozusagen
0: genau, der ähm, Orlov ist so ein bisschen größenwahnsinnig äh, und möchte quasi die Sowjetunion vergrößern und ähm, ja einen dritten Weltkrieg quasi anzetteln und äh, die NATO-Staaten überrollen das hat mich so ein bisschen erinnert an die aktuelle Situation, die wir ja leider haben ähm, der Gorgol, der ähm, klar ähm, ist da noch ein bisschen vernünftiger und sagt, hey, äh, ich riskiere hier keinen Krieg wegen, wegen irgendeinem Größenwahnsinnigen wie dir oder wegen deiner Kriegslust und ähm, sagt, er soll sich benehmen, aber das lässt sich der Orloff natürlich nicht gefallen und versucht dann seine eigenen Pläne umzusetzen, welche das denn erfahren wird an dem Laufe des Films und das ja, dann spielt dieses
1: Eier ja. mit eine, eine große Rolle, und dann kommen Die, wir eben zu dieser Auktion. Ja, genau. Da haben wir ja schon ein bisschen genannt. James Bond, der kann das eben austauschen. Eigentlich ist ja auffällig. Und ich finde auch, also mm. da, da merkt man auch in dem Film, dass der das gar nicht wirklich austauscht, sondern das ist das dasselbe Ei noch. Ja, das hätte, ist einfach so, hätte, ja. so um sein Buch oder so herumge. Aber, aber ich glaube, wenn man, aber, aber wir, weißt du, wir haben den Film ja schon ein paar Mal gesehen. Jetzt wissen wir, dass das austauscht. Ich glaube, wenn man es nicht weiß, da achtet man nicht auf seine Handbewegung so sehr. Mm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der. Aber ich glaube, in einer, einer ernstzunehmenden Auktion bei so einem Ei, die würden niemals den Bieter das so anfassen lassen und ja. ähm, also das, ja, die Idee war einfach, das auszutauschen und äh, der Aber, Mais- aber ja. findest du nicht, dass man das irgendwie
0: besser hätte lösen können, diesen, diesen, also ist ja okay, dass man sagt, okay, wir, wir lassen den das anfassen und äh, wir wollen, dass er das austauscht, aber das dann so schlecht zu filmen? Mit Ablenkung,
1: mit, man hätte vielleicht was, mit, 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 dass man da irgendwie so einen Trick oder irgendwas… Ja, dass es ihm, keine Ahnung, runterfällt oder so und ja, irgendwas. Nee, das, ja gut, da haben sie aber nicht gedacht, halt so, wenn so ein Ei runterfällt, das ist halt auch nicht so gut. Dass, ja, oder das, irgendwas ja. Kreativeres, das also ja. ist schon sehr auffällig, dass das so nicht
0: in echt funktionieren hätte können.
1: Nee, aber, aber gut, lassen wir uns darauf nicht ähm, ähm, jetzt versteifen auf dem eine kleine Versteifung <lacht> 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 <Ja>. <lacht> kleines Zitat von Unheard äh, Majestic Majest- Majest- Secret Service also meistbietender ähm, oder der Käufer ist dann dieser so, so, eine Af- so ein afghanischer Prinz Kamal Khan, Kamal Khan der, der genau. so für so für so illegalen Kunsthandel und Hehlerei bekannt ist genau. ähm, der hat Magda dabei ja die, die seine seine Gehilfin die in Baywatch mal mitgespielt hast du gesagt ne <lacht> Ja. zweimal. Okay, zweimal von, von wahrscheinlich 500 Baywatch-Folgen. Aber gut. Ja, ja dann haben wir jetzt diesmal, dann, dann genau, folgt Bond eben die, dem, dem indischen Prinz nach, nach Indien, um heraus ja. und, und, ne, um sich da auch ein bisschen, da. Ne, was ist denn da los? Ja, wie, wir sind jetzt so bei 25 Minuten in dem Film. Ich finde jetzt diese, was hältst du bis jetzt von dem Film? Also so dieser Plotaufbau und so, das ist ja auch noch so, wie eigentlich... Ziemlich klassisches, klassisches Bond-Formular ne? Man, hm. äh, 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 Form. man weiß jetzt noch nicht, ne, worum geht dieses Ei und so. ne? Was? Ne, jetzt muss James Bond da ein bisschen, äh, ein bisschen recherchieren. Und ähm, Genau, ja, also man, führt wird das als, hin? man wird als Zuschauer noch ziemlich im
0: Dunkeln gelassen, ähm, um was es wirklich äh, hauptsächlich geht. Ähm, es gibt so, also für mich gibt es in dieser... In dem ähm, Status vom Film so zwei Geschichten, einmal die eben von den Sowjetunionen, die diesen Krieg wollen, ähm, also von dem General Olof und eben dieses Ei, wo für mich sich am Anfang eher so wie ein, irgendwie eine Schmuggelstory wie bei Diamantenfieber zum Beispiel, anhört. Ähm, deswegen sind es für mich irgendwie noch zwei
1: Parallel-Stories,
0: die man noch nicht so richtig verbunden hat. Naja, wir sehen, wir sehen aber, dass dieses,
1: ja, ja, wir sehen natürlich aber nochmal, dass dieses eine Verbindung zu den Russen hat, das haben sie nochmal mal dieser kleinen Szene eingebaut, in dem der, dieser verrückte General, oder, oder wie, was da, wie, wie heißt der in dem Film? Das ist ja nicht der General, sondern das ist der, da, der ist auch der General, Olof. der Gena- okay. General Olof, ja. Wie er dann noch, noch mal in so, eine, in so einem Keller da irgendwie diese, diese Fälscher von dem Ei da, ähm, Genau, also gibt es so ein
0: Fälscher, der den,
1: der den irgendwie trifft, ähm. Damit wollen ja, die Filmemacher einfach nur einfach nur die Verbindung herstellen. Das Ei hat was mit den Russen zu tun. Und die, also So die richtig Russen, weiß man ja noch nicht, nicht wirklich, was, was das alles miteinander zu tun hat. Ja, und dieses Ei ist auch, ja, das ist so ein bisschen, gut, da reden wir dann, wenn wir ein bisschen mehr in der Story drin sind, drüber. Ja, an, ansonsten bis jetzt ein solider, solider Einstieg, ähm,
0: wo es jetzt nicht allzu viel zu kritisieren gibt. Ähm,
1: also, ja, jetzt, man ist gespannt, wie es ja. weitergeht. Genau. Und ja, wir sind, es geht weiter in Indien. Wir haben ja wieder ein paar Aufnahmen aus Indien und da finde ich auch wieder, da ist natürlich wieder James Bond-Feeling, ne? so also richtig schön exotische <lacht> Handlungsplätze und Indien ist ja auch was yeah. wirklich mal was anderes, ne was, was, yeah. ähm, was wirklich spannend ist. Ich kenne jetzt leider keine James Bond-Drehort-Story hier aus dem Hut zaubern, weil ich in Indien noch nie war.
0: Mm.
1: Aber wenn ich da bin, dann gehe ich auf jeden Fall in die, dazu diesen ganzen Drehorten, Das ist ja dieses Hotel und dann diese, diese Straßen, wo die den. Die Verfolgungsjagd gemacht haben und dann dieser, dieser Palast, wo sie drin lebt, interessiert mich wirklich mal sehr. Mhm. Ähm, ja, und da haben wir gleich am Anfang eine ganz witzige Szene mit diesem Schlang, Schlangenbeschwörer, mit dieser Flöte, der dann, dis, also James Bond, der, der landet dann quasi mit diesem Boot. Boot. Ähm, mhm. Ja, und dann gibt es diesen, diesen Assistenten, das ist ja immer, das gibt ja immer diese Art, so ein Kontaktmann. Ja, das war ja bei enttäglicher genau. Mission der, dieser Luigi oder wie der hieß. Ähm, Jetzt ist es eben so ein Inder, der irgendwie dieses James Bond-Thema Wie immer, mit ja. der Flöte irgendwie, das fand ich. Und, und, James, und Roger ich Moore dann lustig. so, ja, und Roger Moore dann so, eine nette Melodie oder was, was äh, genau, in äh, Ja, genau. Und das fand ich, eine, fand ich einfach eine, 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 eine witzige. Und dann ich finde ja Schlangen, auch, ich habe ja, bin ja ich hab eine Schlangenphobie, also ich finde Schlangen ziemlich unheimlich irgendwie. Okay. Und es ähm, sieht echt so aus, als ob ich, ich war ja noch nie in Indien, aber ich glaube echt, dass da, ähm, Einfach echt Schlangen auf der, auf der Straße in der, in der belebten Straße, da so wie in dem Film abgebildet, die gibt es einfach. Ja, das, ne? das, das ist ja so, ich weiß nicht, ob es das
0: immer noch gibt. Dieses, also das ist ja wirklich so, also er hat ja quasi, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Schlange so hypnotisiert oder wie man da sagt. Ähm, also so ein Schlangengespiel, äh, dass die Schlange quasi diese gefährliche Schlange ähm, in ihrem Körbchen bleibt und äh, nach ihm tanzt. Es gab es ja wirklich, also es gibt es ja auch in, in echt. Ich ähm, weiß nicht, ob man das heutzutage noch macht. Und er spielt dann eben dieses James-Bond-Theme, was ich schon auch ganz lustig fand, ähm, Und ähm, mhm. ja, quasi so der Kontakt hergestellt wird. Also es gab kein Codewort oder so diesmal, sondern einfach dieses, dieses James-Bond-Theme.
1: ne ja, das fand ich, ne, fand ich schon eine interessante, nee, das fand ich cool. Das ist auch ja. einfach nochmal so James-Bond. Ja, James-Bond checkt dann in diesem indischen Hotel ein. Alle indischen Frauen finden ihn natürlich total schön. Und ähm, ja, da ist man natürlich auch gleich in diesem, ne, so, so so indisch, das ist ja bei einem James-Bond-Film, es war ja auch in ähm, der Bespion, der mich liebte, es war dann halt ein ägyptisches Hotel, aber mit ja. der ägyptischen, arabischen ähm, Architektur und so weiter. Und das ist ja immer so das, was ich an James-Bond-Filmen so toll finde. Mhm. Deswegen bin ich mit meinen Bewertungen, glaube ich, auch mal ein bisschen... Bisschen sanfter als du, weil ich finde, einfach, das ist einfach spannend, auch diese ganze Kultur. Du, man erlebt ja über die James Bond-Filme auch so die Kultur, jetzt die, die indische Kultur in der Architektur und so weiter. Hm. Ähm, und das finde ich einfach total spannend und das macht, finde ich, bei dir in diesem Film einfach schon total gelungen wieder. Ja, also die, 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 die Filmdrehorte, die waren
0: tatsächlich gerade in Indien schon wieder sehr sehr schön, sehr orientalisch. Ähm, die, dieser Monsunpalast und so, also war wirklich wirklich schön anzuschauen. Ähm, auch tolle Aufnahmen, wieder auch tolle äh, Innenaufnahmen. Also das finde ich tatsächlich immer fast noch ein bisschen spannender, wie es in den, in den Räumen aussieht, ähm, mit, der, mit der ganzen Gestaltung. Mm. Sehr orientalisch, sehr schick alles. Ähm, James Bond mit dem weißen Smoking. Ähm,
1: Spielt dann Backgammon, Gammon? Schön. Weil, ja. weil, weil Backgammon hat er wohl auch immer mit dem, Albert Broccoli mit dem Produzenten gespielt und da haben sie gedacht, dann nehmen wir das jetzt auch rein und ja das später, also er hört dann eben, dass dieser Kahn ist irgendwie ein Spieler, der hält sich immer da auf in dem Casino und Kahn, der hat und das finde ich einfach auch, ich fand das auch selbst nach dem zehnten Mal gucken, diese gezinkten Würfel, die immer nur zwei Sechsen würfeln, ich fand das immer noch, immer ich fand das trotzdem immer wieder gut, so ich fand das hat mir gefallen, das nochmal zu sehen und dann James Bond, der spielt dann, verdoppelt den Einsatz und sagt dann, ich würde jetzt gerne mal mit ihren Würfeln würfeln, kriegt dann mhm. natürlich zwei Sechser ähm ich fand das auch eine coole, wie er dann Kontakt aufnimmt und dann dieses Ei quasi als, als Spieleinsatz dann darauf legt. Ich fand das eine, eine auch eine, eine coole, coole Kontaktaufnahme zum, zum Gegner diesmal oder zum, zum Feind diesmal.
0: Ja, es ist quasi in einem, in, einem, in einem Rahmen, wo James Bond ja typischerweise ist, in so einem Casino, Spielhaus und äh, es ist aber diesmal nicht eben Poker oder Blackjack oder 21 oder was sie sonst spielen, sondern es ist diesmal eben ein bisschen anderes Spiel, was James Bond natürlich auch beherrscht. (lacht) Und er präsentiert eben dieses goldene ähm, Fabergé-Ei, was ganz wichtig ist, weil ähm, Kamal ja quasi eigentlich dachte, er hätte das echte Ei gekauft und ähm, dementsprechend hält er das Ei von Bond erstmal für eine Fälschung an. Das kann ich mir nicht erklären, warum er so lässig und locker da äh, reagiert und ihm quasi einfach seinen Check ausstellt und ihn wieder weggehen lässt mit diesem Ei. Ähm, weil er einfach annimmt, er hat das echte Ei und James Bond hat die Fälschung, schickt aber seine, seine Leute trotzdem auf James Bond
1: los und sagt, ähm, sie sollen ihn umlegen. Ja, also und dann kommen wir zu der ersten richtigen Verfolgungsjagd. Hm. Ähm, nach dem, na gut, doch, eigentlich die erste richtige Verfolgungsjagd, diesmal durch mit dem Tuk-Tuk, ja. durch diese indischen Gassen. Und die fand ich einfach herrlich. Gestern, als beim Gucken wieder habe ich gedacht weil die, die versuchen in diese, haben diese versucht natürlich in die Verfolgung, gesagt, diese indischen Elemente reinzubringen, ja solche, solche komischen, ähm, also es Tuk Tuk zum einen, ist diesmal, ein, ist, ist diesmal das Fahrzeug mhm. ähm, und, und was sagt er dann, ähm, der hat ja dann James Bond der, diesen Fahrer, diesen Assistenten, der dann sagt, nee, wo James Bond sagt, also ich weiß nicht, im Englischen sagt er, we, we have company, ähm, also wir haben Gesellschaft ich weiß, Im Deutschen dann wahrscheinlich anders. Und dann sagt der Fahrer so, yes, and I have a company car, company's car. Drückt dann auf diesen Knopf und dann hat dieser Tuk-Tuk mit diesen ganzen Gadgets. Im, im, Englisch, im Deutschen kann man das gar nicht so übersetzen. Weißt du, was die da gesagt haben?
0: Nee, weiß ich jetzt auf Anhieb so nicht, nee. Also
1: okay. ich glaube, das, was du, also so wie du es jetzt äh, auf Englisch
0: gesagt hast, haben sie äh, wäre es mir, glaube ich, auch aufgefallen. aber ähm, so Das kann man das gar, gar nicht, nicht übersetzen. Nicht, nicht, ja, nicht ja. übersetzt, ähm. Aber wie, wie
1: wortgenau sie dieses übersetzt haben, weiß ich nicht. Ja, aber James Bond, der macht dann eben diese, das sind dann diese ganzen Straßenkünstler, die dann sich so irgendwelche welche, ähm, Degen in den oder irgendwelche äh, irgendwelche langen Messer da in den in Rachen schieben hm. oder auf irgendwelchen äh, so, eine, so, eine, so Nagelbetten liegen. Und ja, damit also über spielen Kohle die. laufen Ja, damit spielen die, die, die Filmemacher von, äh, irgendwie, und ich fand das einfach herrlich amüsant, oder? Ja, oh, also es war auf <lacht> Du hast schon gemerkt. Also ähm,
0: prinzipiell ähm, finde ich die Verfolgungsjagd nicht, nicht schlecht.
1: Ähm, allerdings muss ich sagen, ist sie mir wieder zu viel. Nicht, zu, sag nicht zu albern, weil es war sie eigentlich. Doch. Also okay. Also mir ist es zu, zu lustig. Also
0: es ist zu es, also, für mich kommt keine richtige Action, kein richtiges Action-Feeling auf, wie es zum Beispiel bei ähm, in tödlicher Mission bei den, bei den Schießszenen waren oder so, also bei, den, bei der Abfahrtszene oder bei, bei einer Autoverfolgungsjagd. Dafür war es einfach wieder ein bisschen zu lustig. Also, ähm, die treuen Zuhörer wissen ja, dass ich mit dem ähm, zu lustigen Film ein bisschen Problem habe. Und das war mir einfach wieder ein bisschen zu viel. Also das Tuk-Tuk ist ja schon was, was so ein bisschen lustig ist. Das war ja letztes Mal mit der Ente. Aber trotzdem war die Szene mit der Ente, finde ich, deutlich besser, weil sie nicht den Bogen so groß überspannt hat. Und diesmal hatten wir eben ähm, erstens ähm, Dialoge, die ein bisschen zu lustig, also die die lustig waren. Dann hatten wir das Tuk-Tuk, das ja von sich aus schon lustig war. Dann hatten wir den den Assistenten der mit dem Tennisschläger (lacht) Ähm, mit dem Tennisschläger irgendwie ein, ein Gegner irgendwie ähm, ausknockt, ähm, was war wohl, auch lustig war, war, ist. Ja, das war,
1: das war ein, dieser Schauspieler, war auch ein Tennisprofi. Und der genau, wollte also unbedingt da, einen Tenner, da,
0: ja. Genau, da geht es ja auch in dem, in dem Film darum, dass sie darüber reden, dass er Tennis spielt und so weiter. Und ähm, dann ähm, mit den Geldscheinen, die da hochfliegen. Und also es war mir ein bisschen zu, zu lustig und zu wenig Action. Natürlich, also es gab auch äh, Action oder diesen Mann, die, dem man dann das Schwert aus dem Hals zieht. Ähm, oder der Spruch, ja, wer legt sich da in mein Bett? Also ich weiß nicht, wie das in Englisch übersetzt äh, oder in englischer Originalsprache ist. Aber da liegt ja einer auf so einem Nagelding und der steht dann auf und James Bond wirft da quasi einen Gegner rein. Und er sagt dann so, ähm, wer legt sich in mein Bett? Also das war mir ein bisschen... Ach so, in der, in der englischen
1: Fassung sagt er, dann legen Sie sich mehr zurück in Ihr Bett. Oder? Also das sind ja immer so, so, so kleine ja, Unterschiede. Aber, ja, aber es
0: war mir einfach... Also an sich fand ich es fand jetzt nicht, nicht furchtbar oder so. Es, es war aber, finde ich, mehr Komödie als wirklich Actionfilm.
1: Ja, das sind halt Geschmäcker. Also mich hat das zum Beispiel überhaupt nicht... Ich fand, diese, das, ich fand das überhaupt nicht schlimm. Ich finde auch, wenn du sagst, du würdest ja jetzt große Schießereien haben wollen, das sind ja so enge Gassen und so, das ist... Das kann man nicht glaubwürdig umsetzen. Und, und äh, auch, auch mit diesen, äh, wenn du sagst, du willst jetzt größere Autos haben, geht auch nicht, weil das so enge Gassen sind. Dann müsste man ein ganz anderes Setup machen. Also, nee, dieses, also ich, ich, ja. ich, ich, ich,
0: ich, also wegen mir müssen die da auch keine großen Autos fahren und äh, wild um sich schießen, aber es war also es war für mich einfach zu, zu viel, ähm, zu viel Witz zu wenig, zu wenig okay. also der, der der Fokus lag für mich zu mehr
1: auf mehr auf dem auf dem Lustigen als auf der Action. Okay, gut. Dann haben wir wie immer und das sind ja immer so meine Lieblingsszenen, ähm, wie, wie eben die flüchten dann mit diesem Tuk Tuk in so einer Werbetafel rein, die dann äh, sich sie wieder schließt mit einer neuen Werbetafel relativ originell gemacht. Und dann sind sie plötzlich in, in dem indischen, ähm, äh, indischen zwei in der indischen Zweigstelle von, von Q. Yeah. Und wie immer natürlich auch, hatten wir schon einen Spion, der mich liebte, ne? wo alles dann halt ägyptisch so, so war. Jetzt haben wir diese, diese indischen äh, Gadgets auch und so und diese ganzen, diese äh, finde ich, dieses finde ich immer gut wie der wie der Peter Lamont, der das Set-Designer das alles eingerichtet hat, wieder das gemacht hat. Ich fand das äh, auch wieder eine, eine, eine gute Szene. Ja. Wo wir dann auch also mal so eine, die neue... Finde ich auch immer
0: schön, dass das Q immer so Außenstellen bekommt oder M, ähm, ein Außenbüro in den jeweiligen Ländern, wo, wo Bond im Einsatz ist. Ähm, finde ich, find ich lustig, äh, finde ich, find ich gut, find ich, also ist ja nicht lustig, aber finde ich, find ich gut. Es sind auch meistens bei wenigen Filmen ist es Wirklich nicht so gelungen, aber äh, bei den meisten Filmen ist es auch vom Set-Design wirklich schön designt und ähm, hergerichtet, immer mit ein paar Anspielungen auf die auf die Sachen in London. Nur Q ist nicht so ganz begeistert. Hm. Wie Q, immer. Genau, Q meckert erst mal ein bisschen rum, dass er hier Hals über Kopf herkommen ist, musste, wegen James hm. Bond. Und ähm, ja, zeigt so ein bisschen... Dass er keinen Bock auf James Bond und die Arbeit hier in, im, im relativ warmen Indien hat.
1: Ja, also eine Szene will ich noch mal besprechen, die, wo, wo, wo Q dann diese Kamera da vorstellt, die irgendwie auf, mm. das, auf seine, auf diese, dieses, diese, so eine, so eine digitale Armbanduhr. Die, das war natürlich in den 80ern total der Renner, so ein Teil. Und dann findet James Bond die, die, die Brüste oder den mm. Ausschnitt von der von so einer Assistentin dort. Und das finde ich immer so ein bisschen, es gibt noch eine andere Stelle in dem Film, wo Roger Moore so den Spanner macht, ja. Und ja. <lacht> dieser, dieser Gesichtsausdruck von Roger Moore, dieser Spanner Gesichtsausdruck ich weiß nicht, das ist auch sowas. Also ähm, ich finde auch, das ist, also,
0: also es ich, tut auch ja. nicht, also es, es, also es ist weder irgendwie männlich noch, es ist einfach nur kindisch und äh, doof und sexistisch, und also es ist einfach nur blöd.
1: Also Sean also, Connery, wer, welcher von den James Bond hätte das noch so am ehesten gemacht? Uh, George Lasonby Ja doch, ja, hast du recht, George Lasonby, ja. der also hätte das noch am ehesten gemacht ja. ja, also ja, fand ich auch total dämlich hm. Ja, James Bond, der geht dann in seinem Hotel, da wird eben ähm, Ja, da kommt er dann in Kontakt mit der, mit der Magna, mit der Magda, ähm, die ihm daneben das Ei stiehlt. Genau, die, also die, die Assistentin Abend. Vom, ja, das genau, ist die von Assistentin.
0: Kamal. Also wichtig ist ja, dass, dass Q quasi diesen Sender in dieses Ei einbaut, ähm, diesen kleinen Verfolgungssender in dieses, dieses faber ei in dieses echte faber ei Und Magda, die Gehilfin von Kamal Khan, ähm, wird quasi von Kamal Khan darauf angesetzt, Bond dieses Ei zu stehlen und sie ähm, speist dann mit ihm und sie werden dann auch intim. Also Bond lässt sich quasi verführen und am nächsten Morgen stiehlt sie ihm das Ei und Bond lässt es natürlich bewusst zu. Er merkt es ja auch, also er sieht, dass sie das Ei stehlt, aber er möchte ja genau das erreichen, dass das Ei eben wegkommt und er dem Ei dann quasi folgen kann. Ja. Und so landet er dann auch, ähm, weil er von von dem Handlanger, von dem Gobind, Gobinda äh, irgendwie bewusstlos geschlagen wird und dann mit auf dieses, dieses Anwesen genommen wird in diesem Palast, landet er dann auch bei, bei, dem, bei dem Palast ähm, und bei dem Ei und kann da verschiedene Sachen aus seiner, aus, seinem, aus seiner Zelle, die ja mehr so ein Zimmer ist, ähm, beobachten. Und kann aber auch aus dieser Zelle
1: eben mit diesem, mit diesem ätzenden ähm, Stift fliehen. Und dann haben wir eine, eine relativ lange oder eine, eine relativ interessante Verfolgungsszene. Also ja. wir haben doch mal, natürlich haben wir auch noch mal das, so, ein, so ein kleines Abendessen. Das haben wir immer, so ein bisschen James Bond ja. mit dem Handtag. Was hältst du bisher von diesem Kahn als, als doch, das ist ja doch der Hauptbösewicht. Manchmal weiß man immer nicht, ob da noch ein größerer da im Hintergrund ja. ist, aber er ist ja. der Hauptbösewicht. Und ähm, was hältst du von, na, also kriegst du Angst vor dem oder? Nee. Nee, ja ich auch nicht. Also ich glaube, das, das, das
0: ist das größte Problem von diesem Film, ist man, dass man lange Zeit oder die ganze Zeit eigentlich nicht weiß, wer ist eigentlich wirklich der Handler, also wer ist der Böse, also wer ist der Hauptböse? Ist es der General Olof, der über allem steht? Ist es der Khan, der über allem steht? Ist es Octopus, die über allem steht? Ja. Also wer ist wirklich der Drahtzieher? Wer ist wirklich die eine Person, die bekämpft werden muss? und die gibt's nicht so richtig also alle haben so ihren Anteil daran dass das dann quasi passiert wie es passiert und ich glaube das tut dem Film nicht so gut weil alle drei also Octopussy klar die ist erst überhaupt nicht General Olof hat finde ich eine kleine unbedeutende Rolle er ist mehr so ein Psycho Typ, also unbedeutend nicht also der ist, ja, ist. also ja ist für ja die der, Handlung er ist nicht unbedeutend er ist, aber,
1: ja, er ist ja der Auftraggeber sozusagen mit dem großen genau aber nicht also mal unbedeutend im
0: Sinne von von ähm, also die Rolle also die ist einfach klein und und ähm, sie ist so weiß ich nicht ja also für die Handlung ist es nicht unbedeutend aber der der Film ist einfach also ich, ich finde ihn auch nicht gefährlich. Ich finde ihn eher ein ähm, Spinner und also das finde ich nee, das nee, der du größte hast du Konflikt einen... ja. ähm, in diesem Film, dass dass diese Bösewichtrolle ähm, irgendwie nicht, nicht klar, klar definiert ist, und ist. auch nicht ja, genau. Ja. Und das tut dem wem nicht gut. Vielleicht wenn, wenn klar wäre, also wenn man klar, eine klare Bösewichtrolle auf Kamal Khan könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass man sagt, okay, wenn man den noch so ein bisschen mehr ähm, quasi Macht gibt, dass er quasi ähm, der Hauptbösewicht ist, der alle Strippen sieht, dass er tatsächlich gefährlich wirk- gefährlicher wirken könnte, wie er es in dem Film wirklich tut. Aber man hat ja immer das Gefühl, er ist nur irgendein Handlanger von irgendjemand anderem.
1: Und vor allem, normalerweise ist das ja auch so, dass die, dass so james bond der auch durch so eine teuflische Tat, so relativ mhm. zu Beginn irgendwie, ob es jetzt Haie sind, die einen Mitarbeiter auffressen, werden sie gleich ein bisschen gefährlicher dargestellt, der, der Kahn. Bisher sieht man den ja eigentlich nur auf der Kaution und als, als Spieler. ne? Und das ist ja eigentlich ein, ein sehr, ganz, könnt ihr auch James Bond spielen, also vom Aussehen, so, so braune Haare, ganz gut aussehend, irgendwie so gut angezogen hat. Und ich glaube, die haben versucht, und das ist mir aufgefallen, die haben, die haben ihm ja das Blofeld-Outfit gegeben. Ne? <lacht> und, und ich glaube, dadurch haben sie versucht, ihn ein bisschen gefährlicher wirken zu lassen oder zumindest als Haupt-, also dieses, weißt du, dieses nach oben zugeknöpfte, hm. ähm, Anzug, was auch immer das sein soll ja, also, ja. und, und, und ich, aber ich stimme dir da vollkommen zu das ist so in dem Film wir können ja jetzt noch ein paar weitere Szenen besprechen bevor wir noch mal zu dem Plot kommen, aber das ist schon nicht so ganz klar und das dadurch weiß man gar nicht, auf welchen Bösewicht man sich jetzt eigentlich fokussieren soll und wer ja. es jetzt eigentlich ist und, 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 und so weiter und jetzt wissen wir auch immer noch nicht ganz wie, ne, wie steht er jetzt in Verbindung man weiß, er, ist da, er macht da irgendwas mit den Russen der hat da hat er irgendeine Verbindung aber so ja so und, schon, äh, ja. und
0: ich finde teilweise wirkt er auch so richtig so lieb ne also klar er in diesem in diesem äh, als sie ähm, Backgammon spielen sagt er jetzt, also gibt er quasi schon den Auftrag James Bond zu töten aber man hat immer so das Gefühl als wäre also er unterschätzt James Bond ja teilweise auch richtig habe ich das Gefühl so also er sagt ja der ist gefährlich und so und wir müssen den ausschalten aber so richtig ähm, Bedeutung schenkt der James Bond nicht und ähm, man hat eher so den Eindruck, als wäre der irgendwie so einer, der der ungern über, über Leichen geht, weißt du? Ne? Also ja, genau, eher ja. tatsächlich eher jemand, der sagt so ja, komm, wir gucken, dass wir das äh, möglichst unauffällig und ohne großes Tamtam, ähm, ohne groß äh, ohne großen Karotterschaden äh, um die Bühne kriegen. Also deswegen wird er im ganzen Film nicht wirklich gefallen. Also er hätte
1: er hätte wahrscheinlich hätte er vielleicht nochmal, das hätte vielleicht besser geklappt, wenn er da die die mag da, dass sie sich tatsächlich in James Bond verliebt hätte und äh, vielleicht dieses Ei dann da zurückgebracht, aber danach vielleicht dann doch, es gab es ja auch schon mal in dem Film, äh, ich glaube, bei, bei äh, Der Mann mit dem goldenen Käut, wo sie dann okay. doch die Rollen dann tauscht und ja. dann hätte er sie irgendwie den, den, den Elefanten oder den, den Tigern zum Fraß vorgeworfen. Ja. Das ja. hätte vielleicht ein bisschen seine, seine Gefährlichkeit ein bisschen ähm, betont, ein bisschen auch aufgewertet, mhm. aber... Das ist nicht passiert und da da stimme ich dir vollkommen zu, das ist ein Knackpunkt in dem Film, da werden wir später nochmal drüber reden. wenn wir ein bisschen mehr über den Plot wissen. Genau,
0: und wir wir kommen ja jetzt auch zu dieser Verfolgungsjagd durch den Dschungel und auch da fand ich ihn nicht gefährlich. Also da waren ja quasi die die nicht beabsichtigten Gegenspieler von James Bond, also die Natur, äh, gefährlicher als als, äh, der Kamal, der da auf diesem Elefant geritten ist. Ähm, und zweimal auf ihn geschossen hat. Und mhm. ihn dann quasi doch noch äh, entkommen lässt auf diesem Boot.
1: Ja, also diese, diese Verfolgungsjagd, die ist die, die schließt ja an an diese James Bond geht ja, also in der Nacht flüchtet er aus dem Hotelzimmer und da, da gibt es ja noch diese Übergabe, ne, Mit dem Helikopter, der dann da der dann da einfliegt, ja, wo man sieht, da ist irgendeine Schmuggelaktion am Werk. Genau, da kommt ja dann ja. der General Orlov ähm,
0: und dieses beobachtet er dann quasi alles und ähm, merkt dann zum ersten Mal, ah, okay, da, da ist auch Oktopussy irgendwie mit im Spiel und äh, eben de, die Sowjets sind auch mit an Bord, die da auch irgendwas mit zu tun haben und er kommt da quasi so dem ganzen ganzen Unternehmen, Unterfangen, auf die, immer mehr auf die Schliche, geht aber immer noch davon aus, dass
1: es sich um eine einfache Schmuggler, Schmugglergeschichte ja. handelt. Zur Verfolgungsjagd an sich, ähm, ähm, man versucht das natürlich auch so ein bisschen alles auf, auf, auf das indische Terrain ein bisschen anzupassen. Also James Bond wird durch den Dschungel verfolgt mit, äh, und da trifft er dann auf dieser Verfolgung, die ich, da, wahrscheinlich müssen wir nicht nochmal wiederholen, ich finde die... Auch super gut, wie bei das Tuk-Tuk. Ich fand, du fandest die, also bis auf zwei Ausnahmen, ähm, du weißt <lacht> wahrscheinlich, wovon ich spreche, aber, aber ich fand auch so ein bisschen diese, die haben da versucht eben diese, diese also Indien als Land eben, ne, da sind ja viele giftige Tiere unterwegs und James Bond, der trifft ja wirklich alle, also Elefanten, Tiger, ja. Spinnen. Spinnen. Ähm, Schlangen, genau, noch Schlangen. Also also da sparen die Filmemacher doch wirklich an gar nichts. Und James Hm. Bond, da filmt dann so eine Art Menschenjagd statt von diesen Gehilfen von Kahn. Aber du hast schon recht, der dann irgendwie auch einen Spaß daraus macht, dann James Bond da zu verfolgen, auf dem Elefanten. Und ja, da müssen wir natürlich drüber reden, über... ähm, Also zum einen, bevor wir äh, zu 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 der Baumszene kommen, James Bond tarnt sich ja sozusagen... Als Leiche, in so einem, als Leiche in so einem Sack, ja. Und, und also das, die, da, die die ihn da aus diesem Keller verließ, dann da halt raus, yeah. äh, raus, äh, raus tragen, aus dem Palast. Und dadurch kommt halt James, kommt James Bond halt aus diesem Palast raus. Und diese zwei Turbantragenden Gehilfen da von dem Kahn, die dann diese, diese Leichensäcke da irgendwie entsorgen sollen, ja, da wird wo James Bond die dann so. Ja, so. so, ja. so, so. Dann war dann das so und dann Pum-Pum. Also, also, die denken ja, da ist eine Leiche da drin und plötzlich bewegt die sich, aber halt, ja. James Bond richtet sich wie aus einem Horrorfilm auf ja, ja. und macht dann so, U. Uh. Ja. <lacht> und, 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 und das fand ich einfach sowas von daneben, also so unwürdig. Ja, ja. So, so richtig, als ob die, weißt du, das, das ist so Kinder, es also so so, als ja, das ob das auch. So, so Kinder TV so ne? Also ich fand es auch nicht so lustig und ähm,
0: auch nicht irgendwie. Also, Witz, also, irgendwie, also witzig schon da aber. Haben aber sie, halt, da ja. haben sie die, also da haben sie die, also, also die zwei Rollen, nicht die zwei Schauspieler, sondern da haben sie die zwei dümmsten Gehilfen ähm, abgebildet, die jeder Bösewicht nur haben
1: kann. Ne? Also. Und das ähm, macht halt ihn auch so ungefährlich wieder. Das macht ihn ja nicht gefährlicher. Genau. Diese Handlanger von ihm. Und selbst, die schmeißen das ja quasi, also
0: die schmeißen diese ganzen Leichen, also das soll ja auch Gefährlichkeit vermitteln, er kommt in diesen Raum rein, wo lauter Leichen hängen und die werden dann einfach vor dem Hof in irgendeine Kuhle geworfen, wo dann ganz viele Skelette rumliegen, wo man ja dann auch denkt, oh, gefährlich, aber das sieht einfach so also so so unsinnig, dass einfach, dass da einfach nur ein paar Skelette rumliegen in so einem Dschungel, wo es wilde Tiere gibt, Gerade deswegen, ja. Und, ja, also es ist irgendwie, irgendwie, ja, nee, nicht gerade, also weil, wenn da ein Tiger kommen würde, erstens wollen die sicher keinen Tiger oder keinen Löwen oder was weiß ich was. Das anlocken, war ja noch fast ja. Auf, ja. Auf, dem, auf dem Palast anlocken und zweitens würde der das ja da nicht verspeisen, sondern er würde das ja mitnehmen. Ähm, aber gut, also de, die Logik ist da ja auch egal, aber ähm, so fängt eben diese Verfolgungsjagd an. Du, du, du findest sie ganz gut, ich finde sie tatsächlich ein bisschen gelungener als diese Tuk-Tuk-Szene, ähm, weil sie, finde ich, schon auch ein bisschen spannend ist. Ähm, James also, ich Bond fand also, also, durch diesen also, Dschungelrennen ja. zu sehen immer wieder diese, diese ähm, Hindernisse, die aber alle, und das fand ich ein bisschen schade, die, also James Bond Hauptgegner, ist nicht irgendwie die Meute, die ihn verfolgt sondern es ist der Tiger, es ist die Spinne, es ist die Schlange, es ist das Klima, es ist diese, ähm, wie nennt man diese, äh, diese, äh, was ihn irgendwie so an der Brust festsaugt. Ne, ne, diese, ja, ein Blutegel. Ne, Blutegel, ist das? irgendwie ja. sowas, ja. Ähm, also das sind quasi James Bonds Gegner, sage ich mal, und nicht die Meute, die ihn verfolgt. Da gibt es nur eine kurze Szene, wo er quasi diesen, diesen Elefantensattel ähm, losbindet, und ähm, der Gobin da dann herunterfällt. Um also was, also, also... Kommt
1: dann, aber gefährlich ist ja. diese Meute, die hinter ihm herrennt, irgendwie nicht. Das schließt ja an an unser was wir gerade diskutiert haben. Genau. Ich finde, ja. das einzige Element, was die jetzt tatsächlich so also den Kahn böse erscheinen lässt, sind diese Leichen, die da im Keller hingen, ja? Ja. Diese, diese, das war so ein bisschen... Ja. Das war tatsächlich ein bisschen so okay. <lacht> ja, genau. So, das, ich glaube, deswegen haben sie da auch, das ist ja auch der einzige Grund, wieso haben gesagt, wir müssen den jetzt noch mal ein bisschen böser erscheinen lassen. Jetzt <lacht> irgendwie da mal ein paar Leichen in den Keller. Ja. Gut, das war natürlich auch dann der Trick, wie James Bond aus dem. Aus wir, haben die dem Kro- wir haben ja natürlich drin, noch, also wenn wir schon Spinnen und, und Tiger und so, wir haben natürlich noch das Krokodil vergessen. Wir haben nach dem uns sterben lassen, ja. noch ein Krokodil, aber. Aber das ist, das kam, also das ist relativ schnell
0: wieder weggegangen.
1: Ja, ja, also eigentlich ist es so, also gegen so viele Tiere sich zu wehren, das ist schon, dass James Bond, also gegen Tiere sich zu wehren und dann noch so eine, so eine, so eine schießende, so eine Menschenjagende äh, Horde mit Elefanten, ähm, die dann, die in der Folge ist ja James Bond ja echt noch glimpflich davon gekommen. Und jetzt kommen wir natürlich zu dieser, zu dieser Szene, die wirklich, ähm, also James Bond hangelt der sich Tiefpunkt. der, 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 der ein, Tiefpunkt dieses Filmes. Oder ja, der also ganzen James-Bond-Geschichte. James also James Bond hangelt sich dann wie Tarzan an so einer Leiane, zur Leiane. Ja, das, das, ja das ist ja an sich jetzt kein Problem. Aber warum mussten die Filme, warum mussten, ich glaube, oh die, 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 der Schnitt hat es sich überlegt. Warum Also mussten erstens die dann mal so sieht man, dann, dass ja. es
0: nicht Roger Moore ist. Ne? Also da sieht man wieder, äh, dass da auf jeden Fall ein äh, Double, äh, ja. nicht so gelungenes Double, ähm, Stunt-Double am Werk war. Aber auch das ist nicht das Schlimmste. Und jeder, der den Film gesehen hat, weiß, ähm, was das Problem an
1: dieser Szene ist. Ja, wir haben den Tatsanschrei. Genau. Also James Bond James Bond guckt erst, guckt erst, also James Bond wird ja verfolgt in diesem, in diesem Dschungel, also in diesem in so Dschungel dickig dann noch. Und James Bond, der guckt dann nur so nach, nach oben. Also es macht auch irgendwie wenig Sinn, wieso er sich dann plötzlich von, also wir haben da einen kleinen, ich glaube, wir haben da einen kleinen Fluss und darüber musste er sich hangeln. Und er guckt dann so, also die Kamera schwenkt dann so nach oben auf so zwei ähm, so, so Bäume. Größere so, so Bäume. Bäume, ja. die dann halt mit so Learen verbunden sind. Und dann sieht man im nächsten Szene eigentlich nur James Bond, wie er das ja in so einer, du sagst schon richtig, der James, also man sieht schon ganz deutlich, das ist selbst, du siehst dieses Gesicht gar nicht, aber dann schon an der Frisur äh, und so. Die Frisuren, so die Haarfarbe, ja, es passt einfach nicht so zusammen. Und dann dieser, dieser Tarzanschrei, dieses. Oh, äh. Und das ist so, Also ist so. Wenn du mal überlegst, du bist ein Geheimagent, Genau. <lacht> gerade, und, gerade auf der Flucht vor nicht, nur, vor nicht nur Tieren, sondern auch vor irgendwie äh, Meute. Nicht, nur, nicht nur zwei Leuten, sondern irgendwie wirklich bestimmt Eine 50 ganze Meute, ja. Menschen mit Gewehren und sonst was, hast du nicht und, gesehen. Und dann, <lacht> flüchtest dann, du. dann machst du den lautesten Schrei, <lacht> den du machen kannst.
0: Indem du dich dieser Linealen entlang angelst, damit alle genau wissen, da
1: ist er. Und auf den müssen wir schießen. (lacht) Also nicht nur nur die die Meute, sondern auch noch alle Tiere. Alle wissen Bescheid. Die Tiger wissen, der kommt ja dann auch gleich, der Tiger, ja. da, da ist, der, da ist unser, unser Futter, da hängt also, unsere, unsere Nahrungsquelle yeah. für heute. Yeah. Die yeah. hangelt sich da gerade ran. Danke, größter <lacht> Geheimagent, der Geheimagent der Welt. Danke. <lacht> und, und vor allem, das ist ja so, Tarzan 83 war ja schon längst out. Also es war ja aus den 50ern noch so, ne? Das war ja aus, also die großen Tarzan-Filme mit, mit Johnny Weissmüller, das ist so aus den 50ern in den USA. Der Old der Shatterhand, Lex Barker hat da ja auch mal Tarzan gemacht. Das, also diese tarzan die war ja schon längst vorbei. Und der einzige Grund, was ich gelesen habe, dass Roger Moore einfach als Kind ziemlich viel Tarzan geguckt hat, aber ich glaube nicht, dass Roger Moore dann, dass der das, äh, angefordert hat oder dass er, dass er das wollte ja, ich glaube also das ist einfach deine. also es,
0: es erinnert natürlich sehr stark an dieses an diesen Autostunt von der Mann mit dem goldenen Colt wo ich ja schon gesagt habe das ist der schlecht vertonteste Moment von James Bond wo du dann ach dieses genau dieses <lacht> äh, wo du dann interveniert hast und gesagt hast, ah, warte mal noch auf Octopussy, da kriegen wir noch was Schlimmeres. Und da hast du natürlich völlig recht. Ne? Also es ist der Tiefpunkt aller, äh, aller James-Bond-Film-Vertonungen, ähm, ist dieser Tarzahnschrei, der auch überhaupt nicht zu, zu der Stimme von Roger Moore und so weiter, also zu, zumindest <lacht> zu der deutschen Stimme nicht passt und er auch so übertrieben hochgepegelt ist. Ne? Also es wird ja auch richtig laut in diesem Moment. Und ähm, ja, man kann jetzt darüber... Nachhinein, wenn man das so, so, so reflektiert, lachen und, und das einfach nur lustig finden, aber in diesem Moment, wo man diesen Film guckt, da sitzt man einfach nur da
1: und denkt sich so, das haben sie jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Also ich. Das ist also jetzt wir zeigen wirklich, jetzt für die, für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen. Ich mache den mal ganz kurz hier rein. <lacht> der ist auch so extrem lang. Also vor allem der, der, also, der, das macht allein von ah, der Physis her, allein wie er sich bewegt, da kann man mm. gar nicht so einen so ein so eleganten ja, Schreiben. Genau, das das, geht-
0: also es passt einfach von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, passt da einfach gar nichts.
1: Und da und jetzt haben wir wieder das Problem, was wir gerade schon in den letzten 20 Minuten besprochen haben. Man hat das Gefühl, also wenn man so einen Tatsanschrei macht, der James Bond nimmt die, nimmt die, die, die Meute nicht für voll, ne? Nee, er genau. nimmt einfach seine Verfolger, ja. nicht verfolgt. Und, und, das, und,
0: und, das, und das nimmt auch diese Action so ein bisschen aus dieser Szene raus wieder. Ne? Also so dieses, dieses, diese Action, die es ja sein soll, indem da die Meute hinter ihm herrennt, der Dschungel seine, seine Tiere noch ähm, auf ihn losschickt und dann dieser Tatsanschrei. Und davor versucht er sich möglichst leise ja noch zu verstecken, ja? um nicht gesehen zu werden. Und er macht so viel kaputt, in dieser Szene und man kann diese Szene einfach nicht mehr für ernst nehmen. Also also ein Kommentar hier unter
1: diesem, ein Kommentar unter diesem YouTube-Video, was ich gerade abgespielt habe, finde ich ganz witzig. Sagt einer, ähm, ich kann mir nicht denken, dass Daniel Craig so einen, so einen, so einen Tarzan tatsam- <lacht> äh, Schrei gemacht hätte und, und mit also dem ich, Tiger dann da gesessen hätte. Nur Nora Moore hatte tatsächlich die Eier, das zu machen. <lacht> okay, das so kann man natürlich auch sehen.
0: Also ja, nicht nur Daniel Craig hätte das nicht gemacht, ich glaube, keiner von den James Bond-Darstellern haben wir ähm, hm. hätte das, hätte diesen Tatsanschrei äh, hingebracht. Und selbst für Roger Moore, der ja von allen James Bond, der, der Slapstick-Artigste war, ähm, ist das einfach viel zu viel. Aber du sagst, glaub, das, yeah. und ich glaube, das sind wir, also ich glaube, ich glaube, da gibt es auch kaum zwei Meinungen. Also ich glaube, da gibt es kaum Leute, die sagen, nee, das fand ich gut.
1: Nee, aber was ich versuche, ist es so ein bisschen zu ergründen, wieso die sich dafür entschieden haben. Und 83, das war ja noch so, ja, so Bud Spencer, Terence Hill ging da, glaube ich, gerade so zu Ende. Da war schon so ein bisschen Slapstick noch so gerade so angesagt, aber auch nicht mehr so voll halt, ne? Das war mehr ja. so Ende 70er. Ja, und man wollte ähm. ja eigentlich wieder ein bisschen weg von da, ne? Also mal in
0: tödlicher Mission, ja, da stimmt. wollte man ja zurück von diesem vielen Gadget und Slapstick in zu, zu mehr mehr äh, Agent, mehr Ermittlungen, mehr James Bond als Person. Ja, und das hat man bei Octopussy
1: generell schon, schon wieder zu sehr aus den Augen verloren. Ja, also dann lass uns weitermachen, aber, aber wie gesagt, Hauptproblem liegt eben daran, den Bösewicht kann man nicht für voll nehmen und James Bond zeigt es hier, in, in deutlicher kann man es nicht zeigen, als wenn man den, äh, irgendwie nochmal Tarzan Schreider macht. Ja. Ähm, ja, James Bond kann sich dann eben retten, indem er auf so einen so ein, so ein Turi-Dampfer dann. Das ja. macht schon Sinn. Und ja, dann haben wir dieses Gadget. Also, es ist. Jetzt musst du mir nochmal helfen. Also, jetzt haben wir ja James Bond, wie er auf, diese, auf diesem Palast von Octopussy, auf dieser abgetrennten Insel da, mit, mit, diesem, mit diesem, was ich eigentlich ein cooles Gadget finde, so ein Krokodilkopf. Hier, ja. Also, ich fand es eine gute Idee. Ich fand das. Also, okay. also, ich fand es besser als diese Ente, die er,
0: die John Connery mal auf dem Kopf hatte bei, was war denn das bei, war das bei Goldfinger? Ja, ja genau, in der Eröffnung. Ähm, Hat er ja so eine Ente auf dem Kopf, ja, also, ja, er, er, er schleicht sich ja halt als Krokodil Aber wieso, verkleidet an.
1: Aber ähm, wie ist er nochmal auf diesen, auf Octopus, von wem weiß er das? Das ist von seinem Assistenten, ne?
0: Also, ähm... Genau, die erzählen ihm, wo die, wo die quasi wohnt und ähm, dass sie da so eine Insel hat mit, ähm, mit, mit ähm, ihren ihren Frauen, die da für sie arbeiten. Und er erfährt es aber quasi, als er bei, bei ähm, Kamal Khan zu Hause ist, dass Octopus sie mit in diesem ganzen, in diesem ganzen Ding mit verwirrt ist. Der Kamal Khan besucht sie ja
1: auch. Also, es ähm, ist eben die Schlüsselszene jetzt hier, um das jetzt zu verstehen. Und jetzt schließen sie sich so ein bisschen, also sie ist so eine Art Schmugglerin und sie genau. hat irgendwelche Rechte, also sie ist eigentlich die, sie ist eigentlich eine Zirkus, sie ist ja keine Zirkusbesitzerin, aber sie ist eine Art… Ja doch, die Direktorin von dem Zirkus. Direktorin von dem Zirkus und, und dabei ist sie Schmugglerin, ja. Genau, und sie ist die Tochter
0: von einem ganz bekannten Schmuggler, der früher auch mal… Ähm mit Bond zu tun hatte. Bond hat ihm dann ähm, quasi die Wahl gegeben, ob er sterben, also er hat ihn nicht umgebracht, sondern er hat gesagt, du kriegst von mir irgendwie 24 Stunden oder 12 Stunden oder so, um dich zu stellen. Und der hat dann Selbstmord begangen. Das honoriert sie, also Octopus honoriert das und m- wollte schon immer James Bond mal kennenlernen und ist auch eher James Bond zugeneigt. Also sie ist jetzt nicht irgendjemand, der sagt, James Bond, hier, den müssen wir beseitigen, weil sie eben auch aus dieser aus dieser Kriegsgeschichte völlig raus ist. Also sie denkt tatsächlich, sie schmuggelt einfach nur russische russische ähm, oder sowjetische ähm, Diamanten, Schmuck, was auch immer. Ähm, da gibt es ja diesen roten Stern oder wie dann, ähm, was das genau ist. Äh, dieses, wie nennt man sowas, äh, um, ähm, ja Schmuck, irgendwelche wertvollen Dinge eben. Und dieses Ei wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch irgendwie mit involviert. Und ähm, genau, deswegen findet sie eigentlich James Bond ganz, ganz zugeneigt. Und da treffen dann auch Kamal ähm, Khan, Octopussy und James Bond eben noch mal aufeinander. Und mhm. Kamal Khan sagt, äh, der James Bond ist uns abgehauen, wir haben ihn verloren. Und sie stellt ihn dann vor und sagt, ja, der ist doch alles gar nicht so schlimm.
1: Ja, aber trotzdem will Kamal Khan James Bond loswerden. Genau. Ähm, und, weil und, weil
0: Genau, weil Kamal Khan halt eben Angst hat, dass er, also dass James Bond eben diese Geschichte hinter dieser Schmugglerei aufdecken kann. Das ist der Grund, warum Kamal Khan James Bond loswerden will. Und Octopussy sagt ja auch wortwörtlich, also warum bist du überhaupt hier? Weil der MI6 würde sich nicht für Schmuggel interessieren. Was ich ein bisschen komisch finde, weil bei Diamantenfieber geht es ja ausschließlich um... Schmuggel. Nee, gut. Ja gut, wobei ähm, der Schmuggel natürlich auch einen größeren, größeren Sinn hat dann bei, bei Diamantenfieber, aber mhm. ähm, genau und so, so wird, wird Bond immer misstrauischer, was dieser Kamal Khan eben ähm, für eine Rolle spielt, was dieser General Olof für eine Rolle spielt und eben was Oktopusiv für eine Rolle spielt. Und so wirklich schlau ist er noch nicht, ähm, aber spätestens als dann Also man sieht dann, dass Kamal Khan irgendwelche Handlanger nochmal beauftragt, James Bond zu töten, aber explizit sagt, Octopussy darf nichts geschehen. Klar. Und auch diese
1: Insel... Schmugglerassistentin sozusagen. Genau, genau.
0: Die die ist ja, also ohne sie würde das ganze Ding nicht funktionieren. Und ähm, ja, er versucht, also die versuchen dann mit so einer... Ja, fand ich ganz interessant. Die, die, das fand ich tatsächlich, die, die, diese drei Typen, ja, die sich ja auch über dieses Bild von James Bond tot totlachen. Ne? Also die Szene fand ich ganz lustig ähm, tatsächlich und auch interessant, wie sich diese Handlanger über dieses Bild von James Bond kaputt lachen. Und der eine hat so eine, so eine was da auch immer. So eine ein Sägeblatt, Sägeblatt. So ein Sägeblatt. Genau, so ein Sägeblatt. Ja. Und das fand ich tatsächlich gruselig. Also das fand ich tatsächlich, ja. wirkte sehr gefährlich. Also diese drei, drei Typen, die den Auftrag bekommen, James Bond zu töten, wirken gefährlicher, in jeder Szene gefährlicher als dieser Kamal Khan. Ähm, die sind tatsächlich sehr unheimlich und auch sehr skrupellos, weil die bringen ja dann auch diesen Assistenten eben von James Bond ich an. Glaube, den, ich, ich, ich glaube, an dass Weltpoint das einfach, um.
1: das sind so irgendwelche, irgendwelche Straßensöldner aus, aus Indien, genau so, ja. die der Kamal Khan kennt und äh, die werden dann angeheuert und dann gibt es natürlich noch wie, natürlich landet, also Octopussy weiß man jetzt auch noch nicht. Und das ist auch so ein bisschen, ist klar, sie ist irgendwie Beteiligte an diesem Schmugglerprozess, aber sie wird ja, sie sie, sie weiß nicht wirklich, was sie da macht. Sie denkt, sie schmuggelt da irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, Schmuck oder sowas. ja genau. Und sie, sie landet dann mit James Bond im Bett und eigentlich hat man da sehr viele Sympathien für sie, auch wenn man so irgendwie weiß, irgendwie ist sie da doch irgendwie verwickelt in, hm. in dem Fall. Aber, aber mit dieser... Sie stimmt ja dann James Bond auch nochmal zu mit dem Vater und so. Gut, dass, ne, dass du ihm die Wahl gelassen haben. Er konnte dann wenigstens seinen eigenen Tod äh, sich dafür entscheiden. Ja. Und ja, das war. Und dann erzählt sie das halt mit dem, mit dem Zoo, dass sie da irgendwelche, dass sie da mit dem Zoo, sie ist auf einem Business-Trip in, in Europa, sagt sie. James Bond soll doch da bleiben. Und dann ähm, haben wir eben nochmal eine kleine Verfolgung oder eine kleine, wo mit diesen Straßenkämpfern, wie sie dann. Ja, wie wir wie dann in diesen Palast da eindringen. Mit diesem Typ, mit dem Sägeblatt, ist tatsächlich, hast du recht. Das ist so ein bisschen unheimlich, wie das da alles ähm, passiert. Also ein bisschen gruselig. Ähm, Gibt es ein paar Prügeszenen. Und das fand ich gut.
0: Also, das hat ja, mir ja. gefallen. Dies, diese Action-Szene mit dieser Prügelei und mit diesem Sägeblatt und wie er, wie er ihn dann äh, besiegt, auch dann in dieses Becken fällt ähm, und eben nicht mehr auftaucht, weil er seinen Krokodil irgendwie. Wahrscheinlich von Q irgendwie ferngesteuert, irgendwie zu Hilfe kommt und er daran verschwinden kann, fand ich eigentlich gut gelöst. Also,
1: ich fand den, jetzt sind wir ja aus, jetzt sind wir gleich in Deutschland, aber die, die jetzt sind wir mal so mit der, mit der Indien-Sequenz, sind wir jetzt fast durch. Am Ende kommen wir noch mal ein bisschen dazu, aber ja. ähm, wir haben bisher, also um jetzt mal so ein Zwischenfazit zu ziehen, also was mir eben besonders gut gefällt, ist dieses komplette, also dass sie versuchen, diese indischen Elemente, einzubinden. Ähm, ich finde diese ganzen, diese, diese Verfolgungsjagden fand ich, fand ich eigentlich gut, bis auf diese Ausnahmen, die wir besprochen haben. Ich fand das aber eine, eine sehr leichte Kost bis jetzt. Ähm, ich weiß immer noch nicht genau, was, als Zuschauer, was ist jetzt eigentlich so der teuflische Plan. Mhm. Man weiß irgendwie, okay, da ist der, äh, irgendwie der, 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 der der die Russen, die wollen irgendwie nach, die wollen irgendwie Europa einnehmen. Also den Rest von Europa und ähm, das aber so richtig die Zusammenhänge weiß man noch nicht und ja. das finde ich eigentlich manchmal ein bisschen schade es ist ja, ja das öfteren James Bond Film dass man da manchmal bis zum Ende warten muss um jetzt so die ganzen Zusammenhänge zu verstehen und gerade in diesem Fall klar wir hatten dieses Ei von Anfang an das hat so ein bisschen dieses, war so ein bisschen der Hinweis ne? wo die Spur hinführt und dann hat man sich so das eine oder andere dann so erarbeiten können das war auch okay aber ich fand das so ein bisschen ich finde so ein bisschen klar jetzt hätte man vielleicht auch schon einen Zirkus okay ne, jetzt weiß man auch noch nicht so ganz klar am Anfang haben wir noch so eine Zirkus Andeutung mit dem mit dem Clown hm. ähm, aber so richtig ah, ich weiß nicht so der von der Story her das ist alles so ein bisschen verschachtelt so in sich und das fand ich, äh, fand ich ein bisschen, ja. bisschen anstrengend aber aber ich fand ja. bis hier fand ich den Film irgendwie durch die Indien Sequenz sehr leicht sehr äh, hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen also
0: die genau die, also die orientalischen Aufnahmen von Indien und ähm, so diese, dieser Bezug zu Indien, den fand ich auch, ähm, wie bei vielen Filmen, ähm, sehr gelungen. War, war schön anzuschauen. Ähm, ja, ich glaube, zu der Handlung sage ich dann einfach
1: später nochmal was, aber ich bin da sehr bei dir. Ja, also wir sind dann in, in Deutschland, einfach aus dem Grund, weil man herausgefunden hat, dass, o- dass Oktopus hier eben mit diesem dass die, 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 diesen Zirkus irgendwie von, oh Gott, also von, ich weiß nicht, sollen wir jetzt schon die Story offenbaren sozusagen? Also der also Bond geht nach Karl-Marx-Stadt, also nach Chemnitz. Genau, also Ost, Ost, Ostdeutschland, DDR. Genau, da wurde
0: eingesch- eingeschmuggelt äh, unter einem Pseudonym und eben Karl-Marx-Stadt ist eben, also damals hieß es Karl-Marx-Stadt, heute ja. heißt es Chemnitz, genau, ähm, und ja, da ist die, einfach der die, die, nächste ja. Stopp von diesem Zirkus. Ne? Also, der war ja quasi in Ostberlin. In, in der Anfangsszene war ja dieser, dieser Clown 009 auch schon bei diesem Zirkus. Und ähm,
1: der nächste Stopp wahrscheinlich ist weitergezogen bestellt, ja. nach, ja.
0: nach äh, Karl-Marx-Stadt äh, Chemnitz, äh, wo Bond dann auch auf diesen Zirkus trifft. Der Zirkus ist ja quasi eigentlich nur so ein, also heute würde man Scheinfirma sagen. Ne? Also. Quasi einfach nur eine Scheinfirma, um eben diesen Schmuckel zu, zu ähm, ermöglichen. Und ähm,
1: also, ich finde zum Beispiel genau. hier, finde ich irgendwie so, als man sieht, da ein paar, hat ein paar Berlin-Aufnahmen. Ähm, Checkpoint Charlie sehen wir kurz. Und so eine so Kurfürstendamm haben wir auch. Cool. Also, ich finde mhm. das so ganz cool, fand ich mal so zu sehen, so, eine, so Berlin der 80er Jahre. Also, es war, ist ja dann Westberlin gewesen, hm. bevor, die die, bevor die die Grenzen über, überschreiten. Aber das fand ich irgendwie jetzt, das war interessant. Und dann haben wir um, ein paar, ja.
0: War aber jetzt nicht so ähm, ausgiebig wie jetzt irgendwie in Indien in teilweise die Landschaftsaufnahmen und so. Also Berlin wurde da schon relativ kurz nur, nur gezeigt, fand ich.
1: Ja, das, ja klar, keine, keine jetzt großen Action-Szenen. Aber ja. wir haben dann, ja, und dann haben wir jetzt eben eine, eine Abfolge von Szenen, wo wir eben erkennen, wo James Bond eben herausfindet, was ist denn das es mit diesem Zirkus da auf sich? Mhm. Und dann erkennt man, erfährt man eben, dass dieser, dieser Zirkus eigentlich nur als, als, als Schmuggel von, von, einer, von einer Bombe fungieren soll, die dann auf einer Militärbasis im Westen, das ist eben auf so eine amerikanischen ja. Militärbasis, hochgehen ja. soll. Und diese Idee dahinter ist einfach die, und die ist eigentlich nicht schlecht, ja. dass dann natürlich die ganzen wenn dann eine Bombe hochgeht, dass man dann zuerst denkt, weil das eben ähm, nicht offensichtlich ein Angriff ist, sondern dass da irgendwie, das, dass man denkt, das, haben, ähm, das waren die Amerikaner oder das war irgendwie eine, ein Unfall oder was weiß ich, dass die, die Grenzschützer abgezogen werden ins Landesinnere und dass dann eben die Grenzen nicht mehr so gut bewacht se- sein können und dann die ganzen, äh, das Militär von den Sowjets, die schon bereitstehen, dann eben einfallen können und attackieren können, eben durch genau. diese Ablenkung und dadurch eben ähm, Ost, also also Westeuropa eingenommen werden kann von den Sowjetunion. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, fast. Also also der, der Plan ist quasi eine Explosion. Ich äh, nee, muss sagen, der, der
0: teuflische Plan. Genau, der teuflische Plan ist quasi diese Explosion der Bombe in dieser US-Militärbasis ähm, so hinzukriegen, dass klar ist, das war ein Unfall und dass dann, weil es eh schon, also ganz am Anfang wurde eh schon gesagt, ja, in, in, in In den Weststaaten gibt es immer wieder Demonstrationen, die eine Abrüstung wollen, weil es war ja die Zeit vom Wettrüsten. Und ähm, dass aufgrund dieses Unfalls von dieser atomaren Bombe ähm, eben dieser Schrei nach Abrüstung immer lauter wird und der Westen dadurch abrüstet, der Osten nicht, und die Sowjetunion deswegen noch leichter in den Osten einmarschieren kann. Ach so, Das ist so der Plan von Orlov.
1: Ich, dachte, das lag, also, ich meine, dass er da auch noch was gesagt hätte mit den Grenzen, dass die Grenzen dann einfach. Aber genau, ist ja, dass ist die ja, Grenzen weniger ja.
0: bewacht sind, durch das, dass es einfach kein. Okay. Also, durch das, dass abgerüstet worden ja. ist. Und okay. am Anfang war ja. Ja, war, war, war ja Thema, dass, wenn, wenn jetzt äh, Sowjetunion in, in Deutschland und Großbritannien und so einmarschiert, dass dann, dass dann ein atomarer Rückschlag kommt und wenn es eben diese Abrüstung davor gab ähm, uns es. Durch das, dass das diesen Unfall, diesen Unfall, diesen vermeintlichen Unfall gegeben hat, dann wäre das alles noch ein bisschen einfacher für die Sowjets gewesen. Und das ist der teuflische Plan. Den finde ich gar nicht so, so, nee, so eigentlich, schlecht nee, eigentlich ist der von der nicht, Idee. Ist, ne? Also ja. da hat sich der Olaf tatsächlich was überlegt, auch mit diesem, mit diesem Zirkus, wo man diese, diese Bombe eigentlich relativ einfach ähm, über die Grenze kriegt und, und in so eine Militärbasis reinkriegt. Und sind wir mal ehrlich, ähm, und das finde ich an ja. dieser
1: Story eigentlich an dem teuflischen Plan gut, der ist ein bisschen handgreif also der ist ein bisschen, mhm. nicht handgreiflicher, sondern er ist greifbarer. Greifbar, Im Sinne von, ja. dass jetzt nicht irgendwelche Diamanten, die ins Weltall geschickt werden, um dann irgendwie mhm. da eine, eine, eine Energiewelle dann, und so weiter. Ja. Und das ist ein bisschen was, was, was tatsächlich was, realistischer auch genau, sein könnte. Was ein bisschen das ist, was, realistischer, ist, ja. Genau, und das, also eine klassische, ein klassisches kalte Krieg-Szenario. Genau, und ja. das ist eigentlich nicht schlecht. Die Frage ist natürlich nur. Ne, wie wir jetzt von diesem Ei dahinkommen.
0: kommen Genau, und das ist tatsächlich auch was, ähm, was ich total schade finde, dass, dass am Anfang ja dieses, dieses Ei äh, omnipräsent ist und dass das Ei äh, völlig an Bedeutung verliert, also das macht ja irgendwann gar keinen, ja, also es spielt ja irgendwann gar keine Rolle mehr und da ist die Story einfach so ein bisschen, wie du gesagt hast, so ein bisschen verzw- verzwickt, so ein bisschen zu Weiß ich hm. nicht. Das, das, ja, man hätte die Story vielleicht irgendwie anders aufbauen können. Und diesen General Olof, ähm, der einfach eine viel zu kleine Rolle, also zeitmäßig viel zu wenig vorkommt, der ja im Prinzip eigentlich der Strippenzieher ist von allem und diesen teuflischen Plan ausge, ge, ähm, gedacht hat und Kamal Khan eben sein Hauptumsetzer sein, sein Haupthandlanger eigentlich nur ist, ähm, aber durch diese zeitlich hier nicht so präsente Rolle wirkt einfach alles nicht so, ja, so harmonisch und, und da hätte man vielleicht dem Olaf einfach noch ein bisschen mehr, mehr Zeit geben können, vielleicht die Rolle ein bisschen anders schreiben können, nicht so gar, also klar, der ist, der ist auch so ein Verrückter, ne? Aber äh, also ja, der ist so ein kommen, bisschen der erinnert mich ja. ein bisschen
1: an den an diesen äh, Typen von äh, im Haus, Hauch des Todes, diesem verrückt gewordenen Militär, der, der da in, Also der hat, der hat, die haben ein bisschen was ähnliches. Erinnert mich, mich sehr daran. Weißt du, wen hm. ich meine? Hm, nee, gerade nicht. Na gut, da sind wir auch noch nicht bei dem Film, aber das, der, der. Wir haben ja eigentlich jetzt alles genannt so. Also diese diese Geschichte, bis wir da mal hinkommen und so. Ich meine, das sind alle James-Bond-Filme. Die haben nie eine, weißt du, ansonsten hätten wir vielleicht gesagt, wenn es von vornherein offengelegt worden wäre, oh, was für eine simple Story ist das denn? Nee, genau. aber
0: das, also, das finde ich gar nicht. Also man muss es ja nicht von vornherein offenlegen, aber dieses, diese, diese Verbindung von diesem, diesem Ei und diesem ja, es ist irgendwie nicht so harmoniert. Also, also, konstruiert die Story funktioniert. funktioniert ja. Genau, also die Story fun- harmoniert einfach nicht so, so. Und das sind so irgendwie, kreuzt sich die Story da manchmal so ein bisschen hin und her und das ist so ein bisschen merkwürdig. Und ich finde, diesen General Olof ähm, hat hat man ein, zwei Szenen gegeben, die ihm überhaupt nicht gut tut und man hat ihm einfach, also man hat diese Priorität, das haben wir ja vorhin gesagt, Kamal Khan, General Olof, man wusste gar nicht, wer ist jetzt hier wirklich der der Bösewicht, der Hauptbösewicht, wer soll der ganz gefährliche Typ sein ähm, und das hat man da einfach versäumt. Hm. Also die, ja, ja, und man hat ja jetzt also so ein paar Zirkusszenen, ein paar, paar Szenen ähm, in diesen Zügen, wo quasi diese Schmuggelware gegen diese Bombe ausgetauscht war, wo man auch merkt, okay, Octopus, sie weiß davon nichts, es ist eben nur dieser Kamal der General Orlov und dieser Gobinda und eben diese Mishka und Krishka, diese Zwillinge, die anscheinend alle für die Sowjetunion arbeiten und das mit dieser Bombe überhaupt erst wissen. Und da gibt es dann einfach so ein paar Szenen, wie also, also ich finde, dargestellt es, wird. Ja,
1: ja, aber ich finde, du spielst das jetzt ein bisschen runter. Also so nur so ein paar Szenen, ich finde schon für, also das sind und das finde ich in dem Film sehr gut, das ist ein sehr guter Punkt, dass äh, überraschend wenig so mit Blue Screen, Green Screen ja, ähm, schon, gearbeitet wurde. Und diese, diese zug wir haben ja Stunts, ähnlich wie bei dem, bei, bei dem Danny Craig Film, Skyfall, ähm, auch auf dem Dach von dem, von dem, von dem ja, ja. Zug gekämpft wird. Ja, so,
0: so weit war ich noch, so, da, da war ich noch gar nicht. Das also du hast ja von,
1: Ding. du hast von Zug-Szenen geredet. Was ja, ich meinte, ja da wurde
0: ja. da wurde es quasi in die, also die fahren ja erst in diesen Tunnel rein, ja, wo, genau. es, wo die Wegen dann ausgetauscht werden, wo dann der Wagen wieder zurückfährt und so weiter. Ähm, die, die sehen, meinte ich jetzt, wo die, wo die quasi, ja, ja. wo sie im Zug sitzt ähm, und ähm, die ja, ja. Kamakal eben spricht und so weiter, also diese Szenen, die, die müssen wir jetzt nicht so groß vertiefen. Ähm, und dann gibt es eben noch diese Action-Szenen im, im Zug, genau, wo, wo Bond quasi ähm, schon versucht, äh, was zu
1: verhindern. Ja. Und eben und, die Bombe zu entschärfen. Und da haben wir eine, eine also James Bond versteckt sich dann auch als so, ein, so eine Art Gorilla. Gorilla, ja. In diesem, das sind auch so, da können wir drüber reden, aber ähm, ich finde diese Szenen, also ich finde so Zug-Action ist immer so ein bisschen, ich finde Zug-Action ist so zweiseitig. Hat einerseits irgendwie, ist, da ist immer was in Fahrt, hm. ähm, aber natürlich ist ein Zug auch ein bisschen an der Geschwindigkeit begrenzt. Auch klar geht, geht schon voran so, aber ähm, so Zug-Action, da ich, stehe ich so ein bisschen zielspätig gegenüber, so zug okay. gegenüber, weil das sind so, also verglichen jetzt zu Autoverfolgungsjagden, deutlich weniger, weil du eben an die Gleise gebunden bist, ja. deutlich weniger äh, vielseitig. Also du hast dann eben die Möglichkeit, auf dem Dach zu kämpfen. Und das erinnert Oder mich auch In den Waggons. An, genau, in, in den Waggons. Und das hat mich dieses Mal ein bisschen an das an, den, an den sechs Jahre später gedrehten Indiana Jones erinnert. Da gibt es ja auch gibt's eine Zugszene in der Eröffnungssequenz, äh, wo Indiana Jones, auch so in so einem, das ist auch so ein Zirkuswaggon. Und dann hoppt er dann immer in diese ganzen, in irgendwelche Särge rein und taucht dann irgendwie zwei Züge weiter wieder auf, weil das halt ein Zaubertrick ist. Also diese ganzen Zaubergadgets werden dann quasi als Elemente herangezogen. Das passiert in dem Film eigentlich kaum. Das finde ich schade, das hätten die machen können. Das ist eigentlich nichts. Verstehst du, wo dann eben Eier verschwindet in so einer Kiste und taucht dann plötzlich am hinteren Teil wieder auf oder, oder ähm, irgendwelche komischen Spiegel oder so. Die hätte man vielleicht einsetzen können, so als, als Kampfelemente. Verstehst du? Ja. Und das hat man, darauf hat man komplett verzichtet. Das fand ich schade. Das bietet sich hm. einfach an, ähm, und ich fand auch diese wo James, wo, wo James Bond mit dem mit diesem Auto auf den Schienen dann dem 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 ähm, dem dem Zug folgt. Das fand ich eigentlich ganz witzige Idee. Ist natürlich höchst unrealistisch, aber yeah. witzige, witzige Idee. Yeah. Ähm, ja, und was James Bond halt versucht, ist, diese Bombe zu entschärfen. ja Weil die Bombe wird genau in dem Zug, wird die scharf, gele-, äh, wird die, wird die scharf gemacht. Ähm, und er versucht, die zu, vers- äh, zu entschärfen. und Ja, also ich bin da, ich bin mit der Szene eigentlich, ich fand, ich fand die eigentlich ganz flott. Ich fand diese, ich fand die, man sieht natürlich dass, man sieht natürlich auch deutlich, das ein, ist ein Stuntman. Ähm, aber, ja, ich fand das, fand das gelungen.
0: Ja, also mich hat sie äh, tatsächlich so ein bisschen, also dieses dieses Kämpfen auf dem Dach von den von, den, von James Bond und den, den Gegnern äh, hat mich so ein bisschen an, an Skyfall erinnert. Da ist ja auch am Anfang die eher nee, Szene. du musst du musst sagen du musst sagen ja, aber oder Skyfall Fall erinnert den, an an Octopussy genau, Pussy, genau äh, in dem das eben da auch auf dem Kaff, äh, auf dem Dach gekämpft wird ähm, und ja James Bond ist da immer so ein, am Anfang immer so ein Tick äh, unterlegen. Also er, er, er hechelt immer so ein bisschen hinterher. Ähm, und ähm, wird ja dann auch vom Zug quasi, also, oder, oder vom Zug runtergeworfen. Und ähm, ja, das mit dem Auto, das ist ja wirklich tatsächlich sehr unrealistisch, aber ähm, ganz, ganz lustige Idee. Ähm, er ist ja dann noch in, diesem, in diesen Zimmern oder draußen, wo wo Octopus gerade massiert wird, hängt sich dann wieder an diesen Zug ran, klopft an und dann kommt Kamakan und schießt nochmal auf ihn. Ähm, schlussendlich verliert er den Zug dann auch aus den Augen ähm, und muss sich naja. quasi einen anderen Weg ähm, nach und hier wird sie mit diese amerikanische Base
1: ja, genau, und da und da finde ich, das fand ich ein bisschen, da gibt es zwei Szenen, die mich ein bisschen stören. Also er ist auf so einem klassisch deutschen Waldweg, wo irgendwie auch weniger Autos nur vorbeifahren und dann. Findet der erst, äh, kommt der erst zu einer Gruppe, so eine Gruppe, so eine Art, so, so, so eine Convertible-Teenie-Gruppe. Ein, so ein convertible und das hat mich ein bisschen erinnert an diese ja. Prügelszene von äh, äh, der Mann mit dem Goldenen Colt, wo James, wo, weißt du noch, wo diese Nichten von diesem Assistenten, ja, ja, einfach sind, wegfahren. die einfach ja, wegfahren. Ja, genau. Das ist eigentlich genau das gleiche nochmal. Und, und jetzt macht jetzt gibt James Bond dann noch so, macht noch so eine Handbewegung, fand ich ein bisschen unpassend.
0: Ja, du, also ist es ist. Es ist ja nicht lustig oder so und es ist, es zeigt eher so, James Bond ist alt geworden, finde ich. Weißt du, diese diese Jugendlichen fahren weg und und das Einzige, was diese Szene irgendwie so vermittelt ist, oh ja, James Bond ist ein alter Sack geworden. Ja, ja, so recht, ja. Ja, Also irgendwie so bei Sean Connery hätten die Mädels die Jungs rausgeworfen
1: und wären mit Sean Connery weitergefahren. So, also so vom Gefühl, weißt du, wie ich meine? Damit haben sie wahrscheinlich, ich weiß voll, was du meinst. Und dann kommt aber so ein ein deutsches Pärchen vorbei und das natürlich, da wird sehr mit Stereotypen gearbeitet. Also die deutschen Wurstfressenden und auch, also so ein bisschen. (lacht) Fand ich ein bisschen schwierig, aber so, ich meine, so ist das halt. Ja, wenn man in Deutschland Zu viel viel, äh, Erinnerung
0: auch an diesen Pepper äh, hat mich das stark erinnert. ähm, Zu
1: viel wieder Comedy. Ja, also dann kommt es eben zu dieser Verfolgungsjagd, klar ähm, Comedy, wo James Bond versucht in diese Telefonzelle, fragt man sich auch, also, also in dieser Szene haben wir, also James Bond versucht ja eine, eine, eine Bombe zu entschärfen, ja. Hm. Und er lässt sich abhalten von einer Frau, die gerade noch ein Telefonat führen muss. Verstehst du, dass er hm. später das Telefon, weißt du, dass also die Frau sagt Nein in dieser, ja. vor dieser Telefonzelle und das ist auch so fragwürdig, weißt du, wenn du ja. eine Bombe entschärfen musst, ja. die ja wirklich über, über Gute. Er, er klaut ja dann quasi ihr Auto.
0: Das, aber er lässt
1: sich schon er, er lässt sich schon von dieser er, Frau. Genau,
0: er, er lässt sich trotzdem vor. Man erwartet dann eher, dass er sagt, nee, tschüss. Ja, <lacht> aber genau. Aber, er, genau. Ja, er, aber sonst würde es irgendwie keinen Sinn geben, dass er dieses Auto von ihr klaut. Wahrscheinlich. Man hätte, ja einen, diese, man hätte ja diese ja. Telefonzelle gar nicht einbauen müssen. Ja. Weißt du, Er
1: versucht, einen dritten Weltkrieg man zu hätte, verhindern. Genau, man hätte
0: einfach nur zeigen können, dass die Frau aussteigt äh, und er direkt in dieses äh, Auto einsteigt und wegfährt. Also er versucht, einen dritten oder Weltkrieg er, zu verhindern. Genau, oder, oder er, äh, er geht zu dieser Frau, überzeugt sie von seinem Charme und nimmt sie einfach mit und schmeißt sie dann irgendwo raus. Ähm, irgendwie so, genau, also ja. Er lässt sich da auf jeden Fall sehr viel sehr viel Zeit äh,
1: wegnehmen durch, durch, äh, durch also das die also halt, das, das, das haben sie halt versucht, ein bisschen witzig zu machen, aber es macht halt, wenn ja. man sich überlegt, das macht halt vorne und hinten keinen Sinn und das nimmt nee. halt auch so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit leider genau. weg. Ja. Ja. Er, er flüchtet, ja. Genau, die, diese Autofahrt ist dann wiederum, finde ich, ganz
0: cool, weil, also dieses Auto ist gigantisch ähm, und ähm, diese deutsche Polizei, ja, also das ist unabsichtlich lustig, weil es halt die deutsche, Poli- weil die deutsche Polizei halt, also die Autos, klar, die haben damals so ausgesehen, aber äh, die sehen halt nicht gefährlich aus, die deutschen Polizeiautos im Vergleich zu dem Auto, das James Bond fährt.
1: Ist ja immer noch so, oder? Die, die deutsche Polizei fährt ja mittlerweile mit so, mit so ganz kleinen Smarts rum, oder? Habe ich zumindest mal gesehen. <lacht> also habe ich, ich, ja. hab ich tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen. Oh, okay. Ich glaube mittlerweile fahren die alle Mercedes okay, gut. Ja, ich bin, ja, wie auch immer, auf jeden Fall kann James Bond dann auf diese, kann sich dann Zugang auf diese US-Navy-Base und ja, versteckt sich dann als Clown, dann haben wir, also, also, tarnt sich dann als Clown und kommt dann in die und, zirkus und da haben wir,
0: genau, und da habe ich, finde ich, also, du hast gerade gesagt, er lässt sich quasi bei diesen, diese Telefonzelle, lässt er sich ja quasi Zeit und er kommt ja auf diese Base und, und ähm, mit diesem Clown habe ich gleich drei Probleme. Erstens, ähm, James Bond verkleidet sich nicht nur als Clown, sondern er schminkt sich auch perfekt. Also jeder, der sich mal wahrscheinlich als Clown, also der, der, der hat sich ja nicht nur irgendwas kurz ins Gesicht geschmiert, sondern das hat ja wirklich dann auch Zeit gekostet, sich dann perfekt als Clown zu verkleiden. Also da geht ja dann auch wieder mega viel Zeit drauf drum verloren, ähm, nur damit er quasi perfekt als Clown ähm, verkleidet ist. Das, das fand ich schon mal irgendwie un, unreal. Zweitens, Lässt er einfach so offen sein anderes Outfit, wo er, wo er ja weiß, dass, wo er mitgekriegt hat, dass sie nach diesem Outfit suchen, einfach so rumliegen, sodass die nächsten Polizisten, die er ja quasi da rein schickt, weil er sagt, ich ja. weiß nicht, ob da noch jemand drin ist, er schickt die ja quasi da rein,
1: das direkt finden können. Und drittens. Das macht kein, das macht kein Geheimagent. Ja, genau, das, das ist total eine,
0: bescheuert. Ja, Und drittens, ja. James Bond als Clown. Ah. Ich weiß ja, ja. Nicht. Also, ganz ehrlich. Das, und dann, also, wie er dann, also, er, er will den Welt- oder er will einen Krieg verhindern. Und er will eine Bombe entschärfen und tritt dann als Clown vor den amerikanischen General oder was das ist und vor Octopussy in einem clown Ja, muss, das war ja seine
1: einzige Möglichkeit, in dieses Zelt reinzukommen. Also, das ja, muss man ihm schon lassen. Ja, ganz ehrlich. Also. Ja. Er hätte ja, sich natürlich auch als, andere Lösungen finden können. Als Militär, irgendwie. als Militär hätte er sich verkleiden können. Ja, also, also ganz äh, einfach. Ja. Genau. Also
0: da, mit diesem Clown habe ich tatsächlich Schwierigkeiten. Man, er kommt ja dann auch rein und das Publikum lacht dann so und er ist ja dann, also man denkt, also das Publikum denkt, er ist ein richtiger Clown und so weiter. Und das nimmt auch schon wieder so ein bisschen dieses diese Gefahr, die wirklich droht. Und Roger Moore spielt es eigentlich noch ganz gut. Also man sieht ihm diese 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 Panik, diese Angst, diesen Zeitdruck richtig an, finde ich. Roger Moore jetzt als James Bond. Aber dieses dieses Clownskostüm und diese Szene, wo er dann mit diesem ähm, fliegenden Kanonenpulver da, diesem anderen Typ, der im Zirkus arbeitet, der aus dieser Kanone fliegen soll, ähm, da diese Rolle spielt in diesem
1: Zirkus, die nimmt so ein bisschen diese Gefährlichkeit. Naja, also wir sprechen hier um eine Atombombe. Ja, ja, klar, das ist eine... Er kann sie halt entschärfen, dann auf der letzten Sekunde und so und dann, ich finde auch dieses, diese schwache Szene auch, weißt du, wo der dann ja. die entschärft und dann plötzlich alle gratulieren ihnen dann so, well ja. made, well, you know, well made, sir. You und know, you sie just haben saved. unser Leben gerettet. Und ja, das danke, dass Spaß. sie gerade den dritten Weltkrieg verändert haben, well made, sir. Ja, das macht überhaupt... überhaupt
0: ja, ja. Genau, und alle, also alle erst so Oh, Panik, und in der nächsten Szene alle so, wuh, wir sind wieder fröhlich, ja, genau. alles ist kein, es ist nichts passiert. Und der, der, der Typ von dieser Basis, der Amerikaner, sagt dann auch noch so ins Mikrofon: so: oh, Ja, es ist alles wieder in Ordnung, wir hatten nur einen
1: kleinen Zwischenfall, verlassen Sie jetzt bitte das Zirkuszelt. Und also, alle so, so, eine, okay, so eine Boy, so wir haben den hand, handwerklich einfach nicht so gut gemacht, wie ich finde. Ja, also, so ja. dieses, diese, diese, diese Szene, da hätten sie das, das ist alles, also Logiklöcher noch und löcher, leider. Aber genau. es ist ja Dialoge zum Glück. Genau, es ist ja zum Glück nicht die letzte ähm, Szene, weil wir haben ja noch den Kamal Den Kamal, der, der, der abzwischen will. Jetzt sind wir genau. natürlich wieder in Indien plötzlich, von Deutschland in Indien, auch nicht ja. gerade mal um die Ecke. Und ja. die Oktopussi, ähm, die in dem Zirkuszelt war, die fühlt sich natürlich betrogen weil ja. ähm, die wusste nicht, dass das eine Bombe ist. Sie dachte, sie muss dann nur irgendwelche Juwelen stehlen oder erschmuggeln. Äh, und ja, dann haben wir eigentlich im Endeffekt eine, eine, eine und, und da muss ich sagen, fand ich dann doch wieder ein ganz gelungenes Ende. Wir haben eine, ähm, eine, eine unsere Abschlussszene ist eine ein Kampf auf einem Zweipropellrigen oder wie man das nennt, Flugzeug, ähm, wo, wo, ja. wo, und, und da fand ich, sticht vor allem heraus, also, also der Kamaikan, der, der mit seinem Handlänger flüchtet, der und Oktopus, die sitzt halt hinten in, ähm, gefesselt in, auf der Bank. Und, und ich finde bei diesen Szenen einfach gut, dass sie das mit dem richtigen Stuntman gedreht haben. Man sieht nur ganz selten, wenn man Roger Moore's Gesicht sieht, okay, da siehst du, dass es das halt mit ein Greenscreen ist, geht nicht anders. Aber nicht so auffällig. Aber ich finde, also dieses Szene
0: schreit nicht so. Also es gab ja viele ja. Filme, wo dieses Greenscreen so richtig geschrien hat. Und ähm, wir haben 1983, ja, das ist anders wie bei Dr. No, aber sie haben einfach von der Kameraeinstellung die sie mit Greenscreen so gewählt, dass man auch den Greenscreen einfach nicht
1: so deutlich
0: sieht, wie jetzt in anderen Aufnahmen.
1: Man sieht, man sieht natürlich schon, also die, das haben sie tatsächlich, und das ist für die Zeit damals schon heutzutage, ist es schon normal, dass man solche Szenen auch wirklich dreht. Für die damalige Zeit war das noch nicht so, dass man echt mhm. in, 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 weiß ich nicht, in tausend Meter in der Luft über, über irgendwelche über Wüstengebiete irgendwie, dass man da plötzlich dann Stuntman auf, aufs Dach von so einem von so einer kleinen Propellermaschine da schickt. Und das haben die tatsächlich richtig gedreht. Und das sieht man, ähm, ich, ich schicke dir da auch dann, das können wir in die notes machen, ich schicke dir da eine Szene, da sieht man das ziemlich deutlich, da sieht man halt auch leider ziemlich deutlich, dass es das ein, ein Stuntman ist. Also ziemlich deutlich, aber ich Mhm. finde das schon eine eine, eine sehr, sehr gelungene Abschlussszene, einfach mal was was Interessantes und wie damalige Zeit natürlich total total spannend. Ja, ich ich fand sie auch gelungen.
0: Ähm, Die die Szene mit dem dem Flugzeug war war spannend, Ähm, war nochmal so ein bisschen Erinnerung an an die Eröffnungsszene auch, wo es ja auch um Flugzeuge ging und ähm, aber da auch da hat man noch mal so ein bisschen diese Harmlosigkeit von diesem Kamal Khan gespürt, der einfach nur seinen Handlanger da jetzt auf dieses Dach schicken will der der Handlanger äh, auch nicht irgendwie so begeistert war und dann auch noch so fragt, so jetzt wirklich, jetzt sofort und er so, ja jetzt sofort ähm, und ähm, ja der, der Kamal Khan dann einfach nur dieses Flugzeug irgendwie versucht ähm, weiter zu fliegen, obwohl James Bond diesen Propeller da ausgeschaltet hat er springt dann mit äh, Octopussy noch, noch rechtzeitig ab, als sie relativ bodentief fliegen. Klar es ist relativ unrealistisch und ähm, der Kammerkan stürzt dann ab. Auf jeden Fall eine gelungene Szene. Ich finde, man sieht wieder, dass Kammerkan der Bösewicht, nicht so böse ist, wie er, wie er sein hätte können vielleicht. Und auch relativ ideenlos ist. Aber ähm, so an, an sich, die Action fand, fand ich gut. Ähm, auch die Action davor, also als, als diese, diese indischen äh, Frauen von Octopussy diese, diesen Palast erobern in diesem fast schon nin- ninjaartigen Schleichen ja, und äh, Ablenken, äh, fand ich eigentlich auch ganz gelungen, dieser, dieser Heißluftballon von Q mit dem riesengroßen ähm, Großbritannien-Flagge. Äh, dachte ich mir so, ja, ah, der ist jetzt irgendwie unpassend. Da haben wir das erste ähm, Mal ja Q auch im Einsatz, ne also richtig genau, so im, im ja. Geschehen. Ja. Genau, den fand ich leider ein bisschen unpassend, da hätten sie sich vielleicht irgendwas Dezenteres, also weil alles andere war so dezent, so eher anschleichen und dann kam da James Bond mit einem Heißluftballon in Indien mit Großbritannien-Flagge um die Ecke mitten in der Nacht, hm, fand ich ein bisschen komisch, ähm, hat er auch nicht wirklich viel zu, zur Handlung beigetragen. Ähm, was ich ganz witzig fand, ist, dass Q mal in die Rolle von James Bond kam, weil als der Q ja dann gelandet ist und diesen einen Gegner noch umräumt, kamen ja die ganzen, die ganzen ja, Mädels ja. quasi zu Q und er, er sagt ja, so, nee, 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 bleiben Sie alle weg. Und dann so, oh ja, ist doch ganz schön, ne? Also er, er war auf einmal so ein bisschen James Bond-like. Ähm, das fand ich ganz schön, das fand ich ganz lustig gelöst. Ähm, aber am, am Endeffekt war es, was eine ordentliche Abschlussszene, nichts irgendwie mega herausstechendes, wo ich sage, boah, das war einer der besten Abschlussszenen. Doch fand, ich, aber doch fand
1: ich eben, gerade weil du eben siehst, dass es richtige Stunts sind und das ja. ist eben für die damalige Zeit schon was Besonderes gewesen. Ja,
0: genau, aber jetzt so mit, mit allen anderen Filmen betrachtet jetzt nicht die, die, die krasseste Abschlussszene ever, aber ähm, deutlich besser als einige andere, wo einfach ja. nur irgendwelche Leute wild um
1: den Haufen geschossen worden sind. Gut, dann haben wir noch eine letzte Szene eben, ne, wo natürlich immer so eine so eine ganz amüsante Abschlussszene noch, wo James Bond mit Octopussy in, auf so einem indischen Fischerboot oder was das ist, so, ähm, ja, da im Bett liegt und ähm, genau. so als als, Ver, als als Verletzter sozusagen. Ja. <lacht> und dann da plötzlich, äh, dann hat er auch seine Schmerzen vergessen, als es dann, dann zur Sache geht und so. Genau, man Na sieht ja. auch, dass, dass M, der britische Minister
0: und Gogol sich da auch nochmal dann vertragen und ähm, die Sache quasi aus dem Weg räumen. Ähm, so ein bisschen, ja, Friede, Freude, alles ist äh,
1: noch gut gegangen. Gut, dann kommen wir zur Abschlussbewertung. Dieses Mal ähm, bin ich, glaube ich, wieder dran. Willst du, willst du dann noch meine bisherigen Bewertungen ja, analysieren? Ja, also den,
0: den letzten Film in tödlicher Mission äh, hast du mit 7,5 Geheimakten durchschnittlich gut bewertet, ähm, ähnlich gut damals Diamantenfieber mit auch 7,5 Moonraker und der Mann mit dem goldenen Colt hattest du mit 6 und 7 Geheimakten der Spion, der mich liebte, der war bei dir ganz gut mit neuen Geheimakten. Ich bin mal gespannt. Also ich bleibe jetzt mal bei den Roger Moore Filmen. Ähm, ich glaube nicht, dass er bei dir an den Spion, der mich liebte, rankommen wird. Ich glaube aber auch nicht, dass er zum Beispiel Moonraker unterbieten wird. Ich tippe tatsächlich, dass du ihn so ein bisschen auf Niveau von in tödlicher Mission siehst mit 7,5 Punkten.
1: Interessant, sehr interessant.
0: Vielleicht auch nur 7, ich glaube 8 werden es nicht, 8 wäre dann Dr.
1: No und Feuerball, ich glaube die haben dir besser gefallen. Ja, also dafür hast du vollkommen recht. Also da sind einfach die, die, die early Sean connery filme die hatten einfach deutlich interessantere Geschichten. Und ähm, also wir haben ja eigentlich schon vieles genannt. Ja, Das ist zum einen diese verschachtete Story, die irgendwie, irgendwie einerseits Schwäche ist, auf der anderen Seite finde ich, die, ist die Story, auch der Plot ist an sich total gut. Also der teuflische Plan auch mit der Bombe und, und dieser Gedanke dahinter, das schon sehr gut geschrieben. Ähm, ein bisschen verschachtelt. Ich fand auch diese, das Szenario mit Indien fand ich total gelungen und, und Berlin, ja, da hätten sie mal ein bisschen mehr rausholen können. Klar, wir haben dann diese, diese ja, Als Verfolgung. deutscher
0: Zuschauer wünscht man sich natürlich mehr in Berlin, also mehr Deutschland zu sehen.
1: Ja, klar, aber man, man sieht dann halt eigentlich nur eine Zugfahrt, das soll ja eigentlich in, 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 in Deutschland sein und vielleicht mhm. so ein paar Szenen noch am Friedrichst- Kudamm. Und halt dieses deutsche Ehepaar ansonsten, oder vielleicht diese kleinen Verfolgungsjagden in, durch dieses dieses Ost dieses, dieses westdeutsche Dorf dort. Aber eigentlich ist das Sieht jetzt nicht kein... Viel von Deutschland, nee. nee, es sticht nicht heraus. Eigentlich mehr so Indien. Also immer wenn ich an Oktopusse denke, denke ich auch an ist das Indien-Szenario. Ja. 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 Und das finde ich, fand ich aber sehr gelungen. Und ich fand die Verfolgungsjagden, wo du ja meinst, das ist so ein bisschen dein Kritikpunkt, ein bisschen zu lustig. Ich fand die gerade sehr kreativ ge- gemacht. Ähm, die haben mir sehr gut gefallen. Ich fand den den, den Roger Moore, diesmal leider das erste Mal jetzt ein bisschen, also er hat ein bisschen, wirkt wirkte ein bisschen träger wieder, mhm. nach ein und fand ich einen träger, vor allem die englische Version, habe ich ja am Anfang erwähnt, ein bisschen brüchigere Stimme mhm. und einfach, also als so Ende Ende 50 oder Mitte 50, Mitte, Ende 50 jähriger Mann, da mit solchen jungen jungen Frauen da noch, da merkt man schon, er ist sehr hart an der Grenze, aber das nee. ist ja noch nicht mal sein letzter Film. nee da kommt ähm, <lacht> ähm, Also ich finde, den, den, die Bond-Girls fand ich, also klar, Octopussy, die Maud Adams, stehe natürlich in ihrer Schönheit hervor. Aber haben wir ja schon erwähnt eigentlich. Diese, diese Bösewichte fand ich da einfach, die sind einfach schwach, weil keiner ist wirklich auserzählt. Octopussy ist ja dann eigentlich nur so eine naive Schmugglerin, die eigentlich von allem überhaupt nichts weiß. Ja. Dann ähm, äh, äh, Gorloff, der ist dann tatsächlich ein... Jemand, der irgendwie viel zu selten, sehr, sehr früh auch stirbt und eigentlich gar mhm. nicht so wirklich, klar ist der Verrückte, aber der hat eigentlich nur drei Szenen in dem Film, also ja. die fünf Minuten. Ja. Und, und Kamal Khan ist eigentlich dann so ein bisschen, aber auch so sehr ungefährlich. Und, und ja. das wird halt über den ganzen Film hinweg betont. Und da ist dieser Tatsanschrei ja nur der Tipp auf der, der Tip of the Iceberg, ja. Genau. Also, ähm, das fand ich schwach und... Ähm, Musikalisch John Barry solide, jetzt nichts Außergewöhnliches, aber solide, ähm, dieses, diese Indian-Themes und so, und, und auch ganz, fand ich, gelungen. Aber jetzt natürlich verglichen mit den tödlichen Missionen, wo wir echt so, ne, da haben wir irgendwie Sizilien, wir ja, haben wir diese Schneeverfolgungsjagden. Da, finde ich, ist Octopussy mhm. sehr auf, auf Indien begrenzt. Mhm. Ähm, und, hier, genau, und einfach ein bisschen, bisschen zu wenig... Also Roger Moore fand ich einfach da doch ein bisschen schwächer als sonst. Und die Geschichte und, und einfach... Es war sicherlich kein schlechter Film. Ähm, aber auf, auf 7,5, das wäre dann mit mir mit in tödlicher Mission, das auf keinen Fall. Und ich schwanke so zwischen 6,5 und 7. Mhm. Also 6,5 ja, hatte ich halt gedacht. Leben und Sterben lassen. 6,5, 7, Der Mann mit dem Gold und Und eigentlich ist er... Ich finde, ich finde jetzt durch... Besser als erwartet. Ich habe gedacht, ich gebe dem 6,5, bevor ich ihn jetzt nochmal neu angeguckt habe. Also, er ist besser als Moonraker, kann man auf jeden Fall sagen. Ja. Yeah. Also, ich. Äh, Leben und Sterben lassen, weiß ich nicht. Jetzt verglichen mit Leben und Sterben lassen hat er. Äh, da da finde ich einfach dieses. Da finde ich die Geschichte einfach doch ein bisschen spannender. Mhm. Ähm, und das Indien-Szenario das äh, als, als diese südamerikanische Insel, diese, diese, diese fiktive Insel in Leben und Sterben lassen. Ja, dann machen wir komm, mach sieben. Mach sieben draus. Sieben. Ja, ja Alles mach sieben klar. draus. Ja, ja. Jetzt kommen wir zu also dir. Jetzt auf, bin auf ich, ich ja, höre von der Mann mit dem Goldenen Gold ungefähr. Wobei man finde ich, ja. finde ich, find ich schwierig auch vergleichen kann, weil diese teilweise ganz unterschiedlich sind. Ja, aber du musst natürlich trotzdem gucken, wieso, also wenn du sagst, wenn die komplett auseinander liegen und dann muss natürlich schon ein bisschen stimmig sein. Ja. Also jetzt bin ich gespannt bei dir und ich gebe da natürlich auch meinen Tipp ab. Du hast... Ähm, Also in der Roger Moore-Ära hast du eigentlich, äh, sieht bei dir doch deutlich schwächer aus als bei mir. Du hast Leben und Sterben lassen mit 6, sowie auch Der Mann mit dem goldenen Colt. Spion, der mich liebte, wie auch bei mir, der stärkste Roger Moore-Film mit 8. Moonraker Mhm. ist bei dir der absolute Tiefpunkt der James Bond-Reihe mit 4, 5. In Tödliche Mission hatte ich dann doch wieder etwas heiter werden lassen mit 7. Ich Mhm. tippe bei Octopussy, du hast jetzt ja schon irgendwie die Verfolgungsjagden kritisiert, ähm, auf, auf anderen Punkten waren wir uns auch einig ein bisschen mit den Bösewichten ich tippe einfach dadurch, dass du immer einen Tick schlechter als bei mir bist das wird wieder eine glatte Sechs. also eine 6 <lacht> also geheime Akten Leben und Sterben zehn. lassen und der Mann mit dem goldenen Colt genau, auf dem Niveau, Niveau. auf dem Niveau hm. glaube ich hm. auch also, also Moonraker, da hast du einfach da hat, haben dir zu viele Elemente gefallen an dem Film also ja. leg los
0: äh, ja ich glaube, ich habe schon, schon vieles, vieles über die Zeit beschrieben, was, was mir gefallen hat, was mir nicht so gut gefallen hat. Ich fand Indien als Schauplatz äh, toll, toll auch umgesetzt. Schöne Aufnahmen, schönes Setdesign. teilweise wieder. Ähm, Roger Moore ähm, war mir, wie, wie du auch jetzt gerade schon gesagt hast, in manchen, manchen ähm, Sequenzen einfach so ein bisschen träge, so ein bisschen, einfach schon ein bisschen älter. Und er, er war ja auch schon ein bisschen älter, ich finde es unverständlich, wie man das in ein, zwei Szenen auch noch so ein bisschen herausgearbeitet hat, sein Alter. Das fand ich schade. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, dass, dass diese Bösewichtrolle einfach nicht gut umgesetzt worden ist. Was ich mich jetzt auch frage ist, in dieser ganzen Mission, der Einzige, der ja davon wirklich profitiert hätte, war General Olof aber was kamal khan hatte ja mit den sowjets eigentlich gar nicht so viel zu tun was, was war sein anliegen diesen krieg zu starten also was, was hatte er davon diese mission selbst nach Orlovs tod noch so bis zum bitteren ende durchzuführen Geld. das wird mir nicht ja aber das ist ja also ganz ehrlich, also das, ist irgendwie, das ich das glaube deswegen Döserwicht, hat man man hat versucht das ist ihn doch deswegen, noch nicht so also ja ja, also aber, aber, ja nee das
1: das ist ein punkt aber ich glaube Dadurch hat man auch diese Casino-Szene am Anfang gehabt. Er geht gerne ins Casino und spielt. Oder? Da hätte man spielt, vielleicht. ja.
0: Aber, aber ja. also ganz ehrlich, wenn den dritten Weltk- also wenn es den dritten Weg Weltk- gibt, dann, dann kann er nicht mehr Casino spielen gehen. Also. Ja, ja du hast also, recht, da stimmt das nicht. Also diese, ja, diese, dieses ganze Kamal Khan ist so ein bisschen, er ist nicht der Bösewicht, seine Interessen sind so ein bisschen zweifelhaft, man weiß es nicht so genau, warum er da überhaupt so stark mitmacht. Er ist aber nicht der Hauptbösewicht und trotzdem hat er die meiste Zeit als Bösewicht, indem er vorkommt. Der Olof, der ja eigentlich der Strippenzieher von oben ist, hat nur, wie du sagst, wenn es hochkommt, fünf Minuten Sendezeit. Das ist einfach nicht gut gemacht. Was ich auch nicht so gut gelungen finde, ist eben die, die Handlung, die so ein bisschen teilweise wirr ist, teilweise einfach nicht, nicht so nicht so gut erzählt ist, nicht so, nicht so ein Flow bietet. Man, man, man fragt sich manchmal, hä, warum hat das jetzt damit, also was hat jetzt das damit zu tun? Und das macht doch gar keinen Sinn. Und es hat ein paar, gerade am Ende auch so ein paar äh, Logikbrüche dabei. Und ähm, dieses Ei, das wird so stark thematisiert, obwohl es eigentlich überhaupt keine großartige Rolle spielt. Ja, das hätte man irgendwie viel einfacher machen können und dafür irgendwie die die diese, diese Grundidee mit dieser Bombe, die ja eigentlich, wie wir beide gesagt haben, gut ist ja, und auch so nahbar ist, also so greifbar ist, die hätte man vielleicht irgendwie kreativer ausschmücken können, besser ausschmücken können, indem man vielleicht den Olaf einfach eine größere Rolle gegeben hätte und dem Kahn, Kamal Khan einfach eine kleinere äh, Handlangerrolle. Ähm, dieser Gubinda, äh, also dieser wirkliche Handlanger, so auf Basis von, von ähm, Grant, den wir ja g- sehr gerne ähm, erwähnen, der kommt ja auch noch weniger zum Zug, ja, weil der Kamal Khan ja da irgendwie da ist. Ähm, der macht tatsächlich manchmal einem Angst mit seinem bösen Blick und so. Ähm, andererseits gab es auch erfrischende Szenen und ähm, es gab ein paar schöne, äh, schöne Stunts, gerade die, die Endszene mit dem Flugzeug, die Anfangsszene mit dem Flugzeug, die fand ich sehr gelungen. Ähm, die, haben, die haben Lust gemacht. Ähm, mir war es wieder zu viel Slapstick. Und beim Slapstick sind wir dann auch schon bei den anderen Filmen mit Slapstick. Und das war ja die, haben, äh, das war ja Leben und Sterben lassen. Und bei Der Mann mit dem goldenen Colt ebenso. Ja, Der Mann mit dem goldenen Colt, ich glaube, ähm, du hast ja den genauso bewertet. Ich glaube, die passen einfach in dem Sinne, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, gut zusammen. Bei Der Mann mit dem goldenen Colt ist es dieses <lacht> Und bei Octopussy ist es eben Tarzan <lacht> Und deswegen bin ich tatsächlich auch bei sechs, sechs geheime Akten, genauso ja. wie Der Mann mit dem goldenen Colt und Leben und Sterben lassen. Man kann ihn anschauen, es ist jetzt nicht so, dass ich danach denke, oh Gott, so wie bei Moonraker, aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste für einen Film, den ich schaue, würde ich Octopussy eher in die, ähm, in die Auswahl nehmen, die ich äh, treffe, wenn ich schon alle anderen oder fast alle anderen gesehen hatte.
1: Ich sehe da schon einen Trend bei dir. Roger Moore kommt ja echt bei dir nicht gut weg. ja? Leider nicht, nicht so, ne, ja. ja. Also bis auf Spion, der mich liebt, hast ja gar nichts unter 8. Ja. Das ist schon echt eine... eine nicht ja, hätte ich über 8. Ja. ja, über 8. Ja, hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Aber, ja, aber wir haben ja noch einen. <lacht> ja, da bin ich auch... Nee, da bin ich echt gespannt. Den, den habe ich auch schon, schon lange nicht mehr gesehen.
0: Genau, den habe ich auch tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen.
1: Aber trotzdem, dazwischen haben wir noch, haben wir am Anfang erwähnt, äh, noch das... Das, den zweiten Film des Bond-Duells des Jahres 1983, sag niemals nie, never say never, mhm. mit dem Comeback von Sean Connery. Das ist genau, zwar das kein ist Offi- ja.
0: Das ist tatsächlich eine, ähm, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber es ist eine Premiere für mich. Ich habe diesen Film noch nie gesehen.
1: Das, das sei ja, auch, du seist entschuldigt, weil es ja kein offizieller James-Bond-Film genau, ist, eigentlich. Das hat mich also nicht von, von der von der danja reihe aber. Es ist trotzdem, er wird trotzdem überall in vielen James Bond Rankings wird er mit aufgenommen, weil es einfach, jean ja. Connery spielt einfach wieder James Bond so. Ja. Und, und das ist anders wie bei den 1967 Casino Royale. Äh, ist jetzt nicht, ist jetzt vom Film her ist ja, ist ja dasselbe Genre, ist jetzt keine Komödie. Ja, und deswegen genau. können wir, besprechen wir diesen Film auch in, mhm. ähm, in zwei Wochen. Und ähm, ja, also, also wollen wir Octopussy damit begraben, oder, oder was meinst du? Ja, also also begraben, gerne, also liebe Zuhörer,
0: <lacht> schreibt uns gerne, was ihr bei Octopusi denkt, ob ihr ähm, auch der Meinung seid, dass das so ein bisschen auf Niveau von der Mann mit dem goldenen Colt ist und wieder so ein bisschen schlechter als in tödlicher Mission. Wie wir unser Ranking beurteilt, wie ihr ihn ranken würdet, sind, freuen wir uns drauf. Und ähm, ich würde sagen, dann beenden wir Oktopussy und kommen noch zu Bond of the Week. Yo. Ich glaube, okay. ich habe da letztes Mal nicht angefangen, deswegen müsste ich diesmal anfangen, glaube ich. Ja, und dann leg los. Okay, also Bond of the Week ist bei mir, äh, ich bin neben James Bond auch äh, ein ja, Fan, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich äh, baue sehr gerne mit Lego Legostein. <lacht> Immer noch. <lacht> und, ja, und es gab äh, es gab mal einen ähm, relativ großen ST Martin DB5, ja, äh, das ist im, immer noch, ich weiß, worauf wir anschließen, also vielleicht für unsere Zuhörer mal eine sehr intime Geschichte. Wir haben früher, als wir noch jung und kreativ waren, äh, bei Alex zu Hause immer Lego, Lego gebaut und haben da irgendwie so eine, so eine Lego-Stadt aufbauen wollen und haben da äh, im Ort, wo wir gewohnt haben, auch äh, Spenden quasi gesammelt, weil wir gesagt haben, wir wollen da irgendwann ein Lego-Museum aufmachen. Wir wollten uns eigentlich einfach nur unser Lego-Zeug finanzieren. Ähm, und haben da irgendwelche Stadien und Zugstrecken und so weiter gebaut. Genau, so viel am Rande. Auf jeden Fall habe ich diesen, diesen großen DB5 und da hat Lego jetzt äh, sich gedacht, ey, der kam so gut an bei den James-Bond-Fans und bei allen anderen. Wir packen den nochmal in eine kleinere Variante mit einer james bond mini figur Also mit einer Lego-Figur, äh, die James-Bond sein soll. Ähm, ich glaube, es ist noch nicht cool. Ähm, man kann es, glaube ich, noch nicht kaufen. Ich glaube, das kommt jetzt erst die nächsten paar Wochen raus. Ähm... Wenn ihr den hört, ist es wahrscheinlich schon draußen. Müsst ihr einfach mal bei Lego gucken. Lego ähm, DB5. Da gibt es einmal ein großes und ein kleines Modell. Jetzt neu ist dieses kleine Modell. Das große Modell habe ich auch mit vielen coolen Extras. Also man kann da diesen diesen Schleudersitz rausschleudern lassen. Man kann das Nummernschild umdrehen. Ähm, in In den Türen sind Waffen versteckt und kleine Telefone und hinten ist auch noch irgendwie im Kofferraum was versteckt. Man kann hinten diese diese kugelsichere Metallwand hochschieben. Also macht echt Spaß, das zusammenzubauen äh, und dabei sich einen schönen James Bond ähm, anzuschauen. Und jetzt gibt es eben einen neuen DB5 in kleiner Version mit Aber so klein, ich gucke mir gerade die Fotos an, so klein ist der
1: gar nicht. Also da da, da passen, das sind ja schon echt, also zwei Hände passen, also zwei Hände nebeneinander, also nur fast vier vier Handbreiten, würde ich sagen.
0: Ja, dann guckst du dir wahrscheinlich gerade den alten an. Okay. Also es gibt einen großen, ja und es gibt eben einen kleinen, der jetzt
1: relativ neu ist. Ja, cool, ich wusste gar nicht, dass sie die Lizenz haben, dann wundert mich, wieso die nicht das noch ein bisschen ausbauen irgendwie, also so mit, du sagst, auch eine Figur ist dabei? Genau, bei dem neuen Set ist eine Figur dabei, ich finde, die erinnert jetzt nicht
0: so wirklich stark an, James Bond, aber es ist eine Lego-Figur, ne, ich, ich packe auf jeden Fall, also es ist ab 1. August verfügbar, sehe ich gerade, äh, ist in der Reihe Speed Champion, Aston Martin db 5007 20, 20 Euro nur, das ist ja echt günstig. G- äh, genau, 25 Euro kostet das UVP. Ja. Ähm, ich packe in die Shownotes, ich packe beide Autos in die Shownotes, ähm, allerdings das alte Modell, das große Modell das kann man sich nicht mehr kaufen, das muss man sich dann über Ebay kaufen, die sind dann meistens relativ teuer. Kaufst du ähm,
1: dir es denn? Das Kleine, also ja. das
0: Große habe ich, das Kleine werde ich mir auf jeden Fall kaufen, ja.
1: Also, das ist eigentlich und, genau dasselbe, nur ein Klein, was du schon hast, ne? Aber genau. Ich,
0: ja, ich stelle mir das, also das ist James Bond, hallo. Äh, ich mag James Bond, ich mag Lego, da werde ich die beiden nebeneinander stellen <lacht> und ich freue mich natürlich, dann Lego-James Bond-Figur zu haben, äh, die zwar
1: nicht aussieht wie James Bond, aber er hat ein Smoking an. Aber ich frage mich gerade mal, ob. Ja, nee, ist cool, ja. Und dann hast du da noch verschiedene Nummernschilder. Aber ich frage ja. mich gerade, ob nicht Lego da noch ein bisschen mehr machen könnte als nur irgendwie einen Aston Martin. Die könnten da ja auch wirklich so eine kleine, so wie bei Star Wars, so eine, so eine aus irgendwelchen Filmszenen nehmen mm. und die dann so ein mm. bisschen versuchen. Aber wahrscheinlich ist es einfach die Zielgruppe. Also ich glaub, ja, glaube ist der Markt zu klein, ja. glaube ich. Also, ich glaub also auch bei so Star Wars so, ist ja. der Markt dann nochmal viel größer,
0: ne? Also genau. du hast bei Star Wars natürlich auch nochmal viel mehr also da hast du diesen Todesstern und da hast du jeden, also in Star Wars, ich glaube, es gibt eine Million Star Wars Lego-Sets, ähm, da hast du einfach nochmal mehr, mehr Material, das du verwenden kannst. Bei James Bond ist es so ein bisschen beschränkter ähm, und ich glaube, dass die Zielgruppe auch einfach nochmal deutlich kleiner ist.
1: Was ist dein Bond of the Week? Das ist ziemlich simpel. Das ist, ähm, ähm, also wie jeder weiß, Amazon hat ja MGM gekauft und ähm, das heißt natürlich, jeder Amazon Prime Kunde hat auch Zugriff, also zumindest hier in Amerika ist das so, es wird wahrscheinlich aber auch in Deutschland so sein, nehme ich an, auf alle James Bond Filme, auf Amazon Prime. Und das Gute daran ist, dass die alle schon in der 4K HD Version zur Verfügung stehen, also in der höchstmöglichen Auflösung. Das ist zum mhm. Beispiel besser als, ich weiß ja noch, dass du guckst, du noch auf Videokassette. Das äh, jetzt kannst <lacht> auf, du auch mal auf VHS. Ja jetzt kannst du mal upgraden, weil ähm, ich finde das immer ganz, ich, ich bin ja eigentlich klar, irgendwie auch cool mal was anzufassen und so, aber so alle James-Bond-Filme auf Amazon Prime in der besten, bestmöglichen Qualität auf allen Geräten zur Verfügung stehen zu haben, das finde ich schon irgendwie ziemlich äh, aufregend und ähm, auch ein paar, paar Dokumentationen, everything or nothing, also so ein paar Sachen, ein paar interessante Sachen sind noch dabei und ich bin mal auch gespannt, wie Amazon natürlich mit dem, ähm, mit James Bond umgehen wird, ja, da haben ja auch schon viele Leute dann noch ja. ein bisschen Angst gehabt, ähm, aber ähm, wir werden sehen, aber das ist so ein ganz meiner, meiner mein, mein bescheidener Beitrag zum Bond of the Week. Also ich habe, glaube ich, gerade mal nachgeschaut, ich, wenn
0: ich das richtig sehe, gibt es die tatsächlich im deutschen Amazon Prime Store nicht, inklusive. Okay. Das wundert mich jetzt, weil es eigentlich um, äh, außer ich, ich, ich sehe das hier nicht richtig. weil Also bei mir wird angezeigt, Laien für 3,99 oder ach, kaufen für 9,99 Ich habe hier keine weitere Option zum Stream, ähm, Aber es kann auch sein, dass es bei mir einfach irgendwie nicht richtig angezeigt wird.
1: wird gibt's denn um, bei, also Wahrscheinlich kommt es dann mit, also hier war das so, dass No Time to Die, der neue James Bond-Film, wurde halt vor zwei Wochen auf Amazon Prime gepackt und dann okay. natürlich alle anderen auch. Wahrscheinlich ist das in Deutschland erst einen Monat später oder so. Nehmen's das aber kann an, gut auch sein. Kommt, ja. ähm, Ich glaube, No Time
0: to Die ist hier für ein paar Wochen erst ähm, auf Sky erschienen, also PayTV, also Pay Ja, das daran Release. liegt das genau, ja. ja. Ähm, und No Time to Die kann ich hier bei Prime jetzt nur als Kaufversion angezeigt bekommen. Ähm, ja, ja, dann, dann Ich bin kein Prime-User, also ich bin jetzt nicht irgendwie bei Prime angemeldet, aber normalerweise wird dann angezeigt, wenn du dich jetzt hier für Prime aktivierst, äh, äh, also wenn du dich für Prime registri- registrierst, kannst du ihn kostenlos anschauen. Das wird mir jetzt hier bei keinem James Bond angezeigt okay. aktuell. Gut. Ähm, aber ich finde es auch, das ist auch, finde ich, eine spannende äh, Sache, was Amazon da ähm, mit, mit James Bond auch noch vorhat. Ähm, James Bond, die Macher von James Bond, haben ja schon angekündigt, dass es kein, kein Stream-only geben wird, was ich schon mal ganz gut finde, dass James Bond trotzdem auf die große Leinwand kommt. Ähm, aber bis der neue James Bond, ich habe jetzt ein Interview gelesen, dass in zwei, also in den nächsten zwei Jahren keine äh, keine Dreharbeiten stattfinden werden, dass sie sich Zeit lassen wollen. Deswegen denke ich, dass es eher das eher alles noch ein bisschen
1: dauern wird und dann sieht die Welt wahrscheinlich auch nochmal ganz anders aus. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt auch mal ähm, haben wir diese, schließen wir diese Episode ab. Wir sehen uns dann ja. in zwei Wochen. Zu genau. Sag niemals Sag nie. Niemals nie. Eine Premiere, ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, ja, das ist auch spannend. Ich habe ihn auch schon länger nicht mehr gesehen und ich kann dir sagen, also also ganz enttäuscht wirst du nicht werden, mhm. ähm, aber, aber, aber der Rest ist Geschmackssache. Also da ja. bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Ähm, aber wir sehen auf jeden Fall Sean Connery in alter Frische wieder. Yes. Und, und äh, ich glaube, das ist doch äh, Freude genug für dich. dann. Genau. Macht bei uns im Gewinnspiel mit und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder zu Sag
0: Niemals Nie. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ciao.